0: Fullscreen, wie die Asiaten sagen würden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Most Hated Podcast.
0: Das war der, der, der Plug-in-Merch kaufen. Ja, Jungs, wir haben beide böse Geld in, in den dieser,
1: dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Team Matzen Merchandise, auch erhältlich auf themosthated.de. Nein, Spaß beiseite. Ich habe auch endlich mein Merchandise bekommen, äh, yes. kam, vor, kam vor zwei Tagen an, einmal das komplette Sortiment, sehr, sehr geil, ja. äh, in 3 und 5XL und ich muss sagen, in 3XL sehe ich aus wie ein Mensch, der Muskeln hat <lacht> und äh, in 5XL in gehe ich Hallo. auch ins Gym mit einer Wampe, wenn mir alles scheißegal ist, mhm. also das ist schon richtig oversized, aber bockt mich an, sitzen ja, richtig okay. gut. Und ich kriege auch langsam wieder Oberarm her. Sieht man das? Sieht, <lacht> sieht man das? Ah, Scheiße, sieht man nicht so richtig. Aber ich würde sagen, der 50er ist wieder da.
0: Nee, da bin ich noch nicht. Aber tatsächlich sitzen die Klamotten super gut. Also du trägst 3XL auf jetzt 120... Nee, bist du noch nicht ganz. 170, so, auch heute Morgen,
1: heute Morgen waren es 120. Ah ja, gut,
0: okay. <lacht> ich wieg, tatsächlich, ich, ich stehe mit dem Gewicht. Ich bin wieder, beziehungsweise wieder runter. Ich bin bei 94,7 und ich trage XL. Und das ist am Arm relativ äh, ja, spannend. Bei dir sieht das wenigstens noch was aus. Ich habe ja schon fucking 46er-Ärmel und äh, das sieht einfach aus, als hätte ich gar keine. Und wir waren letztens in einem Personal Training, nachdem man gesagt so, du hast doch gar keine schmalen Arme. Ich so, natürlich, du hast einen guten Trizeps. Ich stelle mir Doppelbizeps. Ich sehe so scheiße aus. Das ist so deprimierend.
1: Aber, Aber gut. Alex, das geht uns allen so und das geht auch Tobi mit 150 Kilo so. <lacht> ja, das ist, gut, das ist einfach so. Wenn man diesen Sport macht, dann sieht man einfach immer.
0: Kacke aus. Das ist great. Wir sind aber dabei, jetzt haben wir, gut, den, den, den Werbungslauf. Also ihr müsst schon mal erstens Geld lassen bei The Most Hated. Ja, das ist äh, in unserem beider Interesse. Ihr könnt auch unser Merch kaufen, ihr könnt den Merch von Max kaufen. Da lege ich einigen, aber nach.
1: Vor allen Dingen mein Merch kaufen, weil da kriege ich mehr Provision. <lacht> Oder ihr kauft das.
0: Oh, jetzt muss ich in die Kamera halten, ob man das mittlerweile schön sieht. Ja, es ist fertig. Es ist äh, so gut wie komplett fertig. Ähm, am Montag gehen tatsächlich schon die Pre-Order Sales raus. Um, das heißt, die ersten Dosen werden rausgeschickt. Ich habe heute schon mal äh, die Packung getestet und habe mir die Seele aus dem Leib gepisst. <lacht> also, die 4 Gramm Astragalus und äh, der äh, wirken genauso, wie sie sollen. Und ähm, bin gespannt. Pre-Sale läuft noch. Es wandelt sich jetzt vom Pre-Sale langsam mit den richtigen Sale. Aber die Produktion muss halt erstmal hinterherkommen. Und wenn ich dabei bin, äh, wir haben jetzt die Woche schon den, den Pump-Booster vercheckt, das ist jetzt Sonntag, das ist ein Sonntag, ich weiß ich gar nicht, das ist der zweite, glaube ich. Und wir sind jetzt am 30., wo wir es aufnehmen, wo wir den schon äh, rausgehauen haben. Also der ist weg. Ich hätte es nicht gedacht, jetzt könnte jeder natürlich sagen, ey, das ist voll der Marketing-Gag. Nee, es war es wirklich nicht, weil ich nicht wusste, wie wir, ob wir überhaupt was verkaufen, weil Online-Shops natürlich immer so eine Sache ist. gibt so viele und das und das, aber das Feedback ist da und das Feedback ist mega geil, und wenn die neue Charge da ist, du bist zwar von einem anderen gesponsert, aber vielleicht taucht ein Paket mal um die Ecke auf. Einfach nur, damit du daran Spaß haben kannst. Ich will keine Werbung
1: haben. Aber ja, der macht. Gib mir einfach so unterm Tisch. Ich darf dann zwar nichts sagen, aber dann sage ich: Mann, hat die heute ein gutes Training. Oder <lacht> <lacht> eine extra Portion Salz vom Training genommen. Nee. Äh, supplement technisch passiert relativ viel momentan. Ähm, ja. Dein Nierenprodukt ist draußen und jetzt haben wir heute Sonntag. Ähm, gestern war die Big Bigzone-Store-Eröffnung, ne? mhm. bei meinem Sponsor gibt es unter anderem jetzt auch ein Astragalus-Produkt, <lacht> <Badum -ts. lacht> da sind, sind zwei Leute ziemlich auf äh, ähnliche Gedanken gekommen, ähm, ich weiß nicht genau, wie die, die Formel ist, also jetzt, wenn das rauskommt, weiß ich es, aber ich habe das Produkt auch noch nicht in der Hand gehabt,
0: wahrscheinlich sehr gleich meine, Haben also ha Haupt
1: Hauptbestandteil wird auch Astragalus sein, ganz klar, ähm, <lacht> Was aber viel interessanter ist, weil ein gutes Nierprodukt haben wir ja jetzt auf jeden Fall, es wird auch, oder es gibt ab heute auch Citrus Bergamot, das äh, Cholesterin-Supplement überhaupt für alle Stoffe da draußen, ähm, jetzt auch endlich von einem deutschen Hersteller in Deutschland zu erwerben, ohne dass ihr den Scheiß äh, in den USA ja, bestellen müsst, ja. bei iHub.com. da haben mich nämlich so viele Leute angeschrieben, ich mache ja für das Zeug wirklich Werbung, obwohl ich da überhaupt keinen, keinen Cent dran verdiene, weil ich sehr überzeugt bin ja, von Produkt. Eben. Ähm, und ganz viele Leute haben dann tatsächlich bei iHerb trotzdem Zollprobleme gehabt, mm. äh, dass es nicht durchgekommen ist. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe da nie Probleme gehabt. aber ähm, Und es ist auch schweineteuer. Hast du, das wollte ich gerade fragen, weißt du, wie es dosiert ist? 250 pro Cap? Äh, 500. 500? Hast du einen Preis? Habe ich nicht im Kopf. Oder weiß ich, also also, jetzt, jetzt weiß ich ihn, aber ich weiß äh, noch nicht, wie es rauskommt. Das wird alles jetzt am Samstag, wenn die, die Store-Eröffnung in äh, Berlin ist, bekannt gegeben. Mega, also wurde gestern bekannt gegeben. Was gestern auch bekannt gegeben wurde, äh, es gibt auch noch einen neuen Athleten im Team Big Zone und zwar mein äh, Freundin Enrico Hoffmann. Ah, echt? Der ist äh, jetzt bei Big Zone. Das
0: finde ich, find ich aber cool. Das ich also
1: quasi äh, Hamburger Unterstützung für mich. Das heißt, es geil. wird in meinem Falle wahrscheinlich ziemlich äh, viele Videos jetzt auch in Zukunft zusammen mit Enrico geben, was ich nice finde. Man kann mit Enrico immer super äh, gut reden und auch gut trainieren, ganz bodenständiger Typ. Und wie schon so oft hier im Podcast angesprochen, ich weiß übrigens, Enrico hört unseren Podcast auch, ähm, die, ja, die, äh, die, die Bodybuilding-Hoffnung sozusagen. Ne, super Athlet. Der, einfach, der braucht einfach nur noch ein bisschen mehr Exposure. Einfach nur ein
0: bisschen mehr von sich zeigen. Da ja, bist so passend dazu, wenn er einfach auch von Big Sound ein bisschen was mit, mit Video Production kriegt, ein Timo oder sowas abgestellt, dann habt ihr einen Bomben-Team. Ja, Sound macht hier die, die Major Moves, wie man so mal, so mal sagen müsste. Also nie ja, ein in Produkt in bei mir kaufen, Citrus Bergamot, gerne bei Big Sound kaufen. Das ist gar kein Problem. Da
1: mache ich auch gerne Werbung für die Jungs. Da also, bestelle ich selbst. Deswegen äh, bin, bin ich sehr froh mit dem Zuwachs auf jeden Fall. Ähm, er war, glaube ich, vorher bei BSN, da wo ist BSN der ist, Sponsor von Johannes Lukas.
0: Nee, nee, das ist eine andere. Das ist doch
1: nicht BSN, BSN ist ein riesengroßer Nee, Firma. Best Body, BBN. Best Body, BBN. Ja. Best Body Nutrition, äh, dort ist er auch untergekommen. Ähm, die waren, glaube ich, sehr, sehr nett, so was Wettkampfunterstützung anging. Ähm, aber ich denke mal, Enrico wird bei Big Sound finanziell jetzt deutlich besser aufgestellt sein. Mhm. Ähm, er ja, ist ja Profi, das muss man und, ja bedenken. Das ist und, ja, das ist das haben, wir haben das hier schon ein paar Mal angesprochen, ich glaube sogar im letzten oder vorletzten Podcast, dass unsere ganzen Profis, die wir kennen, mhm. alle eigentlich gar keinen Job mehr haben, außer von zu Hause coachen, ein bisschen Personal Training und ansonsten ist deren Job Bodybuilding. Ja, so bei, wie es eigentlich sein soll. Wie es, wie es bei Profisportlern sein soll, genau. Und bei Enrico ist es bis jetzt zumindest nicht der Fall gewesen. Der hat Vollzeit äh, geackert ohne Ende. Mhm. um sich Bodybuilding quasi seinen Sport zu finanzieren, äh, mhm. als, als wäre das so sein Hobby. Im ja. Endeffekt ist es ja. ja viel mehr, das ist ja Lebensinhalt. Ähm, und ich drücke Enrico ganz doll die Daumen, dass sich das in Zukunft so ein bisschen ändert und er sich mit mehr Fokus noch auf Bodybuilding konzentrieren kann. Ja. Finde ich mega geil. Ja, das ist ein, richtig, ist ein richtig, richtig guter Move, ist auch die richtige Sache. Wir haben ja auch schon drüber gequatscht
0: wegen np das Problem bei NP ist, ich bin die einzige Person, die wirklich Reichweite hat. Emir ist nach mir und Emir ist kein Influencer. Das heißt, wir haben bei NP einfach keine Reichweite. Das heißt, klar, wir haben die Reichweite mit mir. Ich habe jetzt auch in den ganzen Sales gesehen, an der Stelle ganz, ganz lieben Dank an alle Leute da draußen, die mich supportet haben. Äh, ja, andere Firmen würden sich jetzt über meinen Umsatz noch mehr freuen, aber gut, da bin ich ja nicht mehr. Ähm, das war alles sehr geil, aber wir haben ja schon drüber gequatscht zum Thema ähm, Enrico. Und da ist Big Sohn tausendmal besser, weil ihr habt einfach Leute, die viel mehr Reichweite haben, die ja, viel mehr auch, auch so nach außen
1: so ein, sind. So ein dickes Social Media Team dahinter. Genau. Das ist, ja,
0: das ist ja im Endeffekt mit Mastermind.
1: gut Konrad ist nicht mehr da, aber alles, was. Äh, ist, glaube ich, wieder da. ich will, ja, ich will jetzt ich, nicht zu viel verraten, aber ich glaube, äh, Konrad kümmert sich wieder um Big Sohn. Ich wollte äh, gerade sagen,
0: ich muss ihn unbedingt mal besuchen. Wir haben letztens, letztes Jahr noch, noch miteinander gequatscht. Der hört übrigens auch unseren Podcast. Also ab und zu. Ähm, deswegen hat er mir geschrieben. Und äh, wenn, wenn da das alte Team in Anführungszeichen wieder da ist, dann.
1: Ja, moin. <lacht> dann geht ja. das aber gut vorwärts. Und ja. äh, das finde ich gut. So, mega nice. Passiert ein bisschen was. Ähm, hast du den äh, letzten Gantikus-Podcast gehört? Da waren wir Thema. Wir stehen sogar in der Überschrift. Jetzt nee, habe ich gerade jemand geschickt. Ja, ja, zum The Most kaffee Ich habe es mir nicht ganz angehört. Ich habe hab äh, nichts gehört. Ich habe es nur gesehen. Ich habe es quasi. Äh, auf dem Klo kurz reingehört. <lacht> ähm, Scheiß. Ich glaube, ich glaub, Marcel hatte das ein bisschen falsch verstanden. Ich glaube, er wollte, dass wir so wie so ein kevin wolter cup quasi unser eigenes Ding machen. Mhm. Ähm, was ja gar nicht unser Ziel ist. Wir wollen ja quasi integriert in Verband bei NPC eine Meisterschaft machen, nur ein bisschen anderes Konzept ähm, mhm. dahinter. Das wäre ja, der Optimalfall, ja. Und äh, ich glaube, das Feedback von den beiden war äh, durchweg positiv. Ne? Ich finde das eine gute Sache. Ich hoffe doch. Ansonsten. Ähm, und sie haben gesagt, wenn der Most Hated Cup zustande kommt, und der wird zustande kommen. Ne, das ist nur eine Frage das, der Zeit, ja. Das, das ziehen wir durch, das lassen wir nicht versacken. Ähm, dann wird Garnikus auch vor Ort sein. Mhm. Haben gesagt, egal ob wir sie einladen oder nicht. <lacht> das ist also, doch kein
0: Problem. Ich habe mit Marcel und, und mit, vor allen Dingen mit den, mit den Jungs hinten dran, mit, mit Danny und so weiter, überhaupt gar nichts. Die Reporterin von ihr mag mich nur nicht. Das ist die einzige, die mich nicht mag. Da habe ich mich mit Danny auch immer sehr drüber amüsiert. Auch mit Marcel. Aber ansonsten habe ich gegen die Jungs das überhaupt ist die, gar nichts.
1: Das die, äh, die unseren Artikel rausgebracht hat und dir dieses wunderschöne Bild verpasst hat. Bei dem, ja, es, es äh, hätte gefehlt, <lacht> dass
0: sie noch das Kittelbild rausgesucht hat. Das ist so, ja, da merkst du wie, schon. Wie so. Wie heißt ist die so, Dame denn? Ich, ich, ich das weiß es ja. nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist garnikus investigativ Das ist wie Bild-Investigativ. Das ist so, noch provokanter geht es nicht und gleichzeitig an der Grenze zu beleidigen. Aber herrlich. Das ist Ja. Das
1: ist, äh, ja. Ah, Lexikon, so, finde ich doch bestimmt hier. Ja. Lexikon und Max Massen schießen gegen Matthias. So, da, <lacht> das Bild ist wirklich endgeil. Weißt, weißt du, wie Bild
0: dieses Bild entstanden ist? Das hat, das, da habe ich mit einem Kumpel zusammen Beine trainiert, hier im McFit im Gladbach und ich habe mich so aus dem Leben gefickt, dass ich <lacht> am Ende in meinem Auto saß, in der Heckklappe und komplett K.O. war und <lacht> jemand ein Bild von mir gemacht hat und ich das gepostet habe.
1: Ja, äh, also, Diana Shayani, äh, ich hoffe, ich spreche deinen Alter, Namen richtig weißt du, aus. Du bist Name... auf jeden Fall auch herzlich eingeladen zum äh, The Most Hated Cup. Der Name äh, ist bei mir schon gebrandmarkt. So hieß meine, äh, meine Erste, die total einen der Waffel hatte.
0: Sobald ich den Namen höre, schalte ich eh schon habe. Aber du bist trotzdem eingeladen, ja.
1: Du, du bist <lacht> auf jeden Fall eingeladen und Marcel und Danny sind natürlich auch herzlich eingeladen und der Simon und wer da sonst noch so in der Redaktion rumschwirrt, ihr seid auch äh, alle sehr herzlich eingeladen. Und Marcel muss sich natürlich dann auch am Sponsoring mit beteiligen, ne? ja, Soweit das ist das klar. Ne?
0: Gut 10k geht das nicht, das ist ja. ja logisch.
1: Nein, wir sind ja hier gemeinsam verantwortlich für 50% eurer Artikel, dementsprechend. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, völlig egal, ob ihr natürlich äh, euch beteiligen wollt oder nicht. Ihr seid gerne eingeladen. Äh, ich, ich sag's auch hier nochmal, wie gesagt, alle, alle sind, wenn, wenn das wirklich so stattfindet, wie wir das
0: wollen, soll jeder kommen. Da soll. Rap One kommen, Team Andro, da soll hier das ganze GN-Camp kommen, da soll am besten jeder kommen. Auch gern ein äh, Markus Rühr kann höchstpersönlich kommen, das fände ich auch cool. Gerade wenn man es schaffen würde, dass man für einen Tag mal, äh, ich sag mal, das Kriegsball begräbt.
1: Die das ich nice. Sondern ja. Ja. Mal, Bo mal Bodybuilding in den Vordergrund äh, rückt. Genau. Nicht, so, nicht so wie wir zwei Idioten, die hier immer nur äh, über Persönlichkeiten lästern weißt du, weißt und nichts Produktives du, schaffen. Weißt du, ich will eine Nachricht
0: nicht beim letzten Mal bekommen, habe, weil du dich so aufgeregt hast, nach dem Motto, <lacht> wir haben wir haben keinen Content gemacht. Die ganzen Kommentare von, ey Max, das ist doch trotzdem voll cool. Und das und das. Und du scheiß <lacht> ich wusste, dass du dass du mich einfach nur aufs nehmen willst. Und die ganze Zeit weiter drauf, weiter drauf, kein Content. Und ich, ja, was will er denn jetzt? Aber aber,
1: aber, aber, aber wir machen heute Content. Ich habe äh, von eine kleine Fragerunde gestartet, Themenvorschläge für heute und es waren wirklich coole Themenvorschläge dabei. Jetzt muss ich, oh, ja, natürlich, äh, muss ich das natürlich auch noch finden, hier in dem Instagram Chaos. Kann man Space Aids oh, von langer Ist euch das kann? eigentlich schon mal aufgefallen, wie nervig das ist seit neuestem? Das ist so ein Instagram-Bug, wenn du auf die Story von der Fragerunde klickst, ja, sie dann weg geht, und, ja. und, und dann geht sie weg. und weißt, Hast du rausgefunden, warum das so ist? Ich Nein. hab's rausgefunden, weil quasi deine Story im Hintergrund weiterläuft für 10 ah, Sekunden abnehmen, weil Leute. Und wenn, weil Leute, und wenn die nächste Story kommt, quasi deine nächste Story, dann äh, ist sind ja die 50. Beschissen, wer hat das denn gekodet, Alter? Keine Ahnung. Das ist ja aber noch nicht immer so. Heißt, du musst jetzt quasi, du gehst in deine Storys, klickst auf alle Storys anzeigen, dann raussuchen, dann hoch und, und dann ganz und allein. dann, alle dann klickst du die nächste und dann. Aber das ist echt assi nervig, Also ich suche jetzt die oh. Story hier separat mal raus.
0: Du musst einfach hochwischen, dann kannst du ja hin und herblättern.
1: Ja, genau. Ich habe das hier so. Gucken wir mal ganz spannend. unten. Ich lese erstmal so ein paar Themenvorschläge vor. <lacht> erstmal die Scheiße aus dem Weg. <lacht> so. Äh, als allererste Antwort fand ich gleich richtig gut. Hoher Blutdruck ohne Blutdruckmedikamente behandeln. Finde ich ein geiles Thema. Sollten wir gleich aufgreifen. Kauf mein Produkt. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel, aber da gibt natürlich eine Reihe Dinge, die man da machen ja, kann. Mehr, ja. ähm, dann äh, das Thema The Most Hated Cup, wie ist die aktuelle Situation? Können wir gleich kurz anreißen. Mhm. Dann äh, Cannabis, ja, finde ich nicht so interessant. Vor- und Nachteile verschiedener Kardiomethoden, Stairmaster, Fahrrad, das etc. Das ist interessant. Ja. Cooles Thema. Also die Leute haben heute mal nicht getrollt, sondern es waren und die Leute haben auch Ey, die Butter. Frage gelesen, was ich ja, wollte. Ich wollte gerade sagen, das bin ich. Und, und nicht so was ist, was ist beste Kur. Ich wollte gerade sagen. 700 700 Milligramm, ist das okay. <lacht> seit
0: wann seit wann ist unsere Community denn irgendwie in Art und Weise eloquent und kann Fragen stellen? Ihr überrascht mich. <lacht>
1: Uh, PCT-Phase von Patrick Thur. Uh, wie mag diese aussehen? Was haltet ihr davon? Uh, ja, da haben wir haben ja schon einen ganz guten Eindruck. Alles liegen können, aber wir können ja ein bisschen was sagen. So, um, ba, 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 ba. Uh, bridgen oder komplett oft, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Uh, so, Nebenwirkung von Steroiden bei Frauen. Ja, ich finde, wir, wir fangen einfach mal an. Oder? Das sind echt viele gute Fragen. Das sind coole Themen und ja. äh, dann hangeln wir uns da heute mal so durch. Ey, das ähm, der,
0: ich muss das den, 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 den Content-Cast nennen.
1: Der Content. <lacht> <lacht> Most hated ghost content. Ähm, so, äh, erste Frage war, wie gesagt, hoher Blutdruck oder hohen Blutdruck ohne äh, Medikamente behandeln. Mhm. Ja, da muss man erstmal, also ich kriege die Frage fast jeden Tag. Ne, von hm. Leuten schicken mir ihre Blutdruckwerte und dann steht da 150 zu 100 und ja, ja, okay. Puls 110. Ja, geil. <lacht> so, in, in dem Fall ist meine allererste Frage erstmal. Habt ihr euren Blutdruck überhaupt richtig gemessen? Ja? Hm. Ihr messt euren Blutdruck in Ruhe. Am besten, wenn ihr morgens aufwacht, setzt ihr euch im Bett hin und dann messt ihr mal den Blutdruck. Hm. So. Dann sollte er optimalerweise 120 zu 80 oder drunter. sein oder ein bisschen drunter sein und dann sollte mhm. auch euer Puls stimmen. Ja? Mhm. Wenn ihr jetzt schon den Tag über ein paar Kaffee gesoffen habt, in Action seid und so weiter und Bodybuilder seid, der ein paar Muskeln mit sich rumschleppt, mhm. ist es relativ normal, dass der vielleicht auch mal 130 zu 80 hat. Ja, ja
0: selbst höher, selbst 140, ja. weil die meisten machen ja auch schon den Fehler, wenn du schon dabei bist. Sie laufen durch die Gegend, setzen sich hin, sofort das Scheißding am besten noch ans Handgelenk. Also wenn du ein dicker Junge bist und deinen Blutdruck am Handgelenk misst, und du so, ein, so eine Bärenhand hast, vergiss es, das Ding ist garantiert scheiße. Das nächste Problem ist, die meisten Cuffs für den Arm gehen nur bis 42, 43. So, oder oder dann, weniger. Ja, das heißt, du musst, du musst einen xxl Kaff holen, das bis 52, 55 geht. Weil wenn es zu klein ist,
1: ist dein oberer, dein systolischer Wert immer zu hoch. Richtig. Also, nur weil das Ding irgendwie um euren Arm passt... Heißt das nicht, dass das auch äh, richtig ist? Ja, ja, genau das Problem habe ich nämlich, dann bin ich schon beim Arzt gewesen und dann hat sich auf einmal richtig 180 zu äh, mhm. irgendwas und ich so, nee, Das passt irgendwie nicht. <lacht> nee, das, das wüsste ich, so. Und dann messen sie mal am Handgelenk, ich, hat sie mir so ein Ding fürs Handgelenk gegeben. Ich so, die sind auch ungenau und dann hatte ich auf einmal einen Blutdruck, von, von 100 zu 50. Und ich so, ja, nicht ganz so toll ist er auch nicht, das weiß ich. <lacht> ne? so, aber mit dem Ergebnis, die konnten im Endeffekt meinen Blutdruck nicht richtig messen. ja, ja. Heißt, äh, die meisten Leute werden keine Manschette zu Hause haben, die groß genug ist für einen Arm. Und die Dinge am Handgelenk, die kann man so als Referenz nehmen, da ist aber immer Spielraum. Da kann man nicht viel drauf geben. Ich habe so ein Ding für ein Handgelenk, das zeige mir dann gerne mal an, dass ich einen Puls von 200 habe. Denk ja, ich okay. ich denke mir so, ah, okay, cool.
0: Pulsmessen immer selbst an der Hauptschlagader, wenn man das schon, schon machen möchte. Aber grundsätzlich ist das ja irrelevant. Wenn du einen Indikator hast und wenn dein wenn Handgelenk die anzeigt, du hast 170 zu 120 und du hast keine knallrote Fresse, du bist nicht sofort außer Atem,
1: dann ist das Ding meist für die Tonne. Ja. Also, und wir halten fest, erstmal schauen, ob wir das Ding überhaupt richtig messt, im Zweifelsfalle ja. zum Arzt gehen und auch wenn ihr beim Arzt seid, wird er in der Regel ein bisschen höher sein als euer eigentlicher Ruheblutdruck, weil man schon so ein bisschen aufgeregt ist. Ja? ist so Vor allem, wenn du eine, schon
0: mal was am Herz gehabt hast. Wie, oder wie, so,
1: wie so eine Prüfungssituation. Ja? Genau. Also, also, erste Schwierigkeit, das Zeug, oder erstmal richtig feststellen, den ja. Blutdruck. Ja? Ähm,
0: so. Zweite ist, ist im Endeffekt, äh, wie viel Fett und Wasser besitzt du? Das größte okay. Problem ist. Dann, dann,
1: also pass auf, Szenario: Wir haben den Blutdruck richtig gemessen, ja, ja. und haben festgestellt, der ist leicht erhöht. Ja. Mhm. Dann muss man ein bisschen auf äh, Ursachenforschung gehen und so ein paar Dinge ausschließen. Wichtiger, wichtiger
0: Punkt: Ursache und nicht Problem. Du
1: willst keine Probleme bekämpfen, du willst die
0: Ursache fixen. Genau. Das kannst natürlich gleich
1: Ramipril und
0: dann ist dein Blutdruck gut. Aber das ist wie in, mit den 600 Milligramm Aldakton in der Woche, damit <lacht>
1: keine also, Block ich sag mal, ich sag mal in, der Regel, in der Regel sind ja die Leute, die zu uns kommen, das sind Sportler, ne? mhm. die bewegen sich, die haben eigentlich Muskeln und ernähren sich auch oftmals halbwegs okay, heißt die Wahrscheinlichkeit, dass die, natürlich gibt es immer genetische Ausnahmen, die genetisch vorbelastet sind, aber die Wahrscheinlichkeit, dass krankhaft irgendwas äh, nicht Sehr richtig nicht. läuft, ist eher gering, ja, aber als Bodybuilder gibt das schon so ein paar Dinge, die man beachten sollte, damit der Blutdruck stimmt. Wie so. ja, würdest du vorgehen? Die, die, die
0: Überleitung passt aber auch eigentlich Fett ist tatsächlich gar nicht so das größte Problem. Klar, klassisch Übergewichtige, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Übergewichtige, die einen guten Blutdruck haben. Ja. Weil A, die keine große Gewichtsschwankung haben. Das heißt, sobald ihr anfangen, 20, 30 Kilo in einem Jahr zuzunehmen, <lacht> überfordert das euren Körper. und das oder, ist viel, viel größere oder, Problem.
1: oder nach einem Wettkampf in zwei Wochen. Ja, schön, 20 Kilo dann habt ihr einen schönen Blutdruck. Und das da haben wir auch jetzt eigentlich schon das eigentliche Problem, genau, weil ihr nehmt ja nicht 20 Kilo Fett zu, ja. sondern Wasser. Und Wasser ist in zweierlei Hinsicht ziemlich bescheuert. Zum einen ist es auf Einschlag, meistens auf Einschlag viel Gewicht mehr, was natürlich eine Mehrbelastung fürs Herz bedeutet. Und das andere ist aber euer zellulärer Druck steigt ja extrem das an. Das ist das viel größere Problem, ja. Und nicht nur euer Bizeps wird fucking prall, ja sondern was ist noch ein Muskel? Richtig, euer scheiß Herz, das ist auch ein Muskel. Ne? Allgemein, ich, das
0: genau, und das, das ist aber so ein, das ist so ein Fakt, den ganz, ganz viele Leute vergessen nach dem Motto, wenn du allgemein ein komplettes kardiovaskuläres System, du hast ja überall Muskulatur, du hast ja nicht einfach nur, ja nicht nur ein Bizeps, du hast ja von deinem Handgelenk bis zu deiner Schulter, im besten Falle, außer du hast irgendetwas getan, was dich zu so einem Mutanten macht komplette Muskelstränge und dein ganzes kardiovaskuläres System schlängelt sich dadurch. Es gibt auch so Scheiße wie nach dem Motto, wenn du hier unten im Übergang durch die Schulter beispielsweise Muskelverengungen hast, dass dir permanent die Hände kalt werden oder taub werden, weil einfach die Blutversorgung dicht ist. So Und genau dasselbe kann auch passieren, wenn du Wasser hast oder der Klassiker, du kannst aufgrund von viel zu viel Wasser beispielsweise einen Rückenstrecker Rückenstreckerpump kriegen. Und das ist dann, die, dann der Gegenteil, wo du eigentlich einfach nicht bewegen kannst, weil deine Muskulatur dicht macht. Und das ist genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast wieso dein Blutdruck dann hochgeht. Weil dein Herz muss im Endeffekt gegen Widerstand arbeiten, weil einfach alles zusammengepresst wird und du mehr pumpen musst. Ja, ich euch mal vor, haltet, drückt mal euer Herz zusammen und das
1: muss dann die ganze Zeit gegen. Genau. Und dadurch, ja, so. und
0: das ist, das ist nämlich dann die Folge von Blutdruck und Co., dadurch wächst der ganze Krempel. Du wächst, klar hast du durch, durch, durch ähm, anabolische Steroide und Wachstumshormone und so weiter natürlich äh, Wachstumsfaktoren, die viel, viel höher sind,
1: aber aber ah, der also, Stress aufs Herz, der genau. Reiz ist ja erstmal nicht da. Eben. Und das ist Muskel, wenn du Steroide nimmst, wächst ja nicht jeder Muskel. Der Muskel wächst, wenn er beansprucht wird. Ja? Das ist genau der Punkt. Und, und jeder Muskel wächst mit seinen scheiß Aufgaben. <lacht> das Herz. Ja, und das ist der Hauptgrund für die linksventrikuläre
0: Hypertrophie, die ja grundsätzlich immer mit Steroiden und Medikamentenmissbrauch in Form gebracht wird. Liegt nicht an Royce. Sonst würde jeder, der Stoff eine linksventrikuläre Hypertrophie nach fünf oder zehn Jahren haben, was immer nicht der Fall ist. So, und klar gibt die genetischen Variablen, aber das ist nicht das Problem. Mich hat es beispielsweise damals zerlegt, weil ich einen durchschnittlichen Blutdruck von 160 zu 100 hatte. So, und wenn du das über zwei, drei Jahre machst, dann auch noch in Anführungszeichen drauffeuerst, dann wächst was. Und das ist genau das Problem. Und das ist wiederum das, was dich im Endeffekt dann killt und was gleichzeitig deine Nieren frittiert. Und da müsst ihr halt drauf aufpassen. Das Wichtigste, was ihr allgemein kontrollieren solltet, nicht nur jetzt für. Ähm, Blutdruck oder auch für die Nierengesundheit ist euer Wasserhaushalt. Weil ihr euren Körper einfach viel zu sehr stresst. Das heißt, seht zu, dass ihr in der Offseason euer Östrogen nicht durch die Decke hämmern lässt. Oder lasst. Nutzt nicht unendlich viele Dinge, wo ihr wisst, dass ihr sehr, sehr anfällig seid. Das heißt, wenn ihr von 20 Milligramm Debo einen Wasserschädel wie ein Football bekommt, dann lasst die Scheiße weg. Genauso sieht es aus mit Oxys und irgendwas anderem. Und findet Dinge, die euch nicht belasten. Tatsächlich muss ich da kurz was anderes sagen. Ähm, ich habe letztens immer die, was heißt die Diskussion, ich habe mit vielen Leuten, äh, spiele ich ja in Anführungszeichen, die, die Stimme der Vernunft und versuche Leute immer von ihren Dosierungen runterzukriegen, weil die meisten nehmen halt einfach zu viel. Und ähm, ein Phänomen, was oft eintritt, ist, dass Leute sich auf mehr einfach schlechter fühlen. Und das ist eine ganz einfache Sache. Der Scheiß heißt PED, Performance Enhancing. Und sobald du aufgrund von einer Substanz entweder schlechter trainieren kannst, regenerieren kannst, schlafen kannst, Gutes Schlafen lassen wir mal ausgeklammert, das ist bei vier Wochen vor Bettkampf mit Trennen ist das leider dann so. Aber sobald das der Fall ist, auch beispielsweise wenn du von MPP und Oxy so einen Schädel kriegst, hast du zwar den Punkt deines Grauens, aber hast das Gefühl, bei der Treppe hoch, du kriegst einen Herzinfarkt, dann ist das nicht gut. Dann ist das überhaupt nichts, was dich an dein Ziel führt. Ich ist. dachte, man muss aussehen wie ein verzaubertes Schwein. <lacht> Kannst du ja auch, indem du prall wie Hölle bist und einfach gescheit frisst und
1: Muskulatur aufbaust, aber nicht einfach wie so ein nasser Sandsack. Also so, halten wir mal fest, es ist gesünder, fett zu werden, als ein Wasserbüffel. So. Ja, so, so, so hart es klingt, ist es das. Also, pass auf, aber damit wir ein bisschen systematisch bleiben, so ja? Wissen, ja, wir hatten Eins hatten wir das messen, zwei war jetzt Fett und Wasser. Genau, wir haben festgestellt, Person XY hat zu hohen Blutdruck, dann müssen wir erstmal ein paar Dinge ausschließen, ja. Wassereinlagerung, ist das ein Wasserbüffel ohne Ende? Ja? Mhm. Das wäre Schritt 1. Oftmals ist es damit schon getan. Ja, Bei 99% äh, Prozent der Leuten, ja. Schritt 2, den ich immer machen würde, wäre mal einmal ein Blutbild machen und vor allen Dingen ein kleines Blutbild oder, oder also ich würde ein paar Werte bestimmen. Auf alle Fälle äh, Eretrozyten-Count, also äh, Eretrozyten Hämato und Hämatokrit. Ja? 65er, Strom, schön Motoröl in den Blutlaufbahn. Ja, Digga. Also, wenn euer fucking Blut eine Viskosität wie, weiß ich nicht, geschmolzene Gummibären hat, dann ist das natürlich für das Herz ganz schön eine Arbeit, die Scheiße irgendwie das Altöl durch euren Körper zu pumpen. Ja? ja? So. Sollte das der Fall sein, was bei Bodybuildern relativ oft der Fall ist, gerade mhm. wenn ach, selbst Testo, also High Testo sorgt dafür, Boldenon, Trenbolon, das sind alles Dinge, Oxymetholon, Oxymetholon, Dafür wurde entwickelt. Dafür wird entwickelt gegen Blutarmut, ja. ja? Ähm, wenn sowas im Spiel ist, ist es oftmals so, dass euer Blut richtig dick wird, ja? Daher kommen auch übrigens die Kopfschmerzen,
0: über den Blutdruck und die Blutdicke. Ja. Das kombiniert ist, auch gerade wieder sind wir bei der längst
1: Hypertrophie, das fickt dich richtig vom Platz. Ja. Sollte euer Hämatokrit, also haben wir die Situation, dass ihr wirklich Bluthochdruck habt und euer Hämatokrit ist deutlich aus der Range, dann äh, wäre erster Schritt direkt wirklich mal Blutspenden, Aderlass machen, ähm, ja. Erstmal Druck ablassen. Ja? Ja. Das, 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 <lacht> ist, das ist quasi die Wahl, akut Hämatokrit zu senken. Ja? Dann haben wir das Problem direkt aus dem Weg geschaffen. Jetzt muss man natürlich langfristig daran gehen, ne? die Ursache finden, warum ist der Hämatokrit so hoch. Ja? Das eine könnte natürlich sein, dass äh, extrem eisenhaltig gegessen wird, extrem viel rotes Fleisch. Vielleicht wird dazu noch viel zu wenig Flüssigkeit zugeführt, zu wenig getrunken. Das ist ähm, ja, das ist aber wieder bei Bluttests so eine Sache, wo sich da muss man wieder
0: reingrätschen, wo sich Leute wieder ins, ins Hemd machen. Sei es bei CK-Werten, Kreatininwerten, Hämatokrit. Wenn ihr komplett nüchtern nach acht Stunden Schlofi dahin geht und ihr habt nicht mal ein Glas Wasser getrunken, ist euer Hämatokrit dehydriert, klar. Das heißt, alles, was bei euch rumläuft, ist scheiße. Und das absolute, mein absoluter Lieblingshasswert ist die errechnete GFR. Besonders bei Sportlern, die ah, so ein 1,5er, Kreatinin. ja, ja, so, also 1,6er Kreatininwert haben. Und dann hast du da so, so einen wie mich, der so ein laufender Meter ist. mit mit der ja 30. Ja, <lacht> dann, dann kommen komm, die dann zu mir. Also mein Arzt hat gesagt, wenn ich so weitermache, muss ich eine Dialyse. Wo ich mir schon denke, so, oh Gott, nein. Das ist das ist aber das Problem, das ist tatsächlich eine Sache, die sollten wir auch ansprechen. Ähm, wenn man sich nicht selbst helfen kann, ist man relativ schnell verloren. Weil, ja, weil,
1: weil Ärzte das aber auch nicht lernen. Ja, aber das, das, das ist das, das Problem. Sind Sportler
0: sind, du funktionierst anders. Ich hatte schon Leute, wo, wo du CK-Werte von 4.500 zurückbekommen hast. Beispielsweise, ja, bei einem
1: Training geht das. Ey,
0: Moritz kam, kurze, kurze, kurze Geschichte dazu, wie weit das gehen kann. Moritz kam zu mir, hat ein komplettes Screening machen lassen, weil ich das halt wollte. Ähm, und da war auch der CK-Mio-Wert dabei, ich weiß nicht, ob er so heißt, der fürs Herz. Das heißt, äh, es gibt ja Troponin und es gibt einen CK-Abgleich. CK
1: CK ja, genau. Der kann, ja, doch, kann sein. Ja, CKMB ist quasi äh, CK-Wert bezogen auf Herzzellen. Ja, Die kommt von, Nase ja, von, von den Herzzellen. Genau.
0: Ja. Und der war, glaube ich, das Achtfache der Range oder das ja. Zehnfache. Und ah, alle, alle CK-Werte waren scheiße. Und natürlich, das war totaler Quatsch. Der hatte sich einen Tag freigenommen, hat aber einen Tag davor trainiert. Der trainiert wie der absolute Berserker und hat zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 7.500 Kalorien am Tag gegessen. So. Und jeden Tag seine 30 Minuten Stairmaster seit zwei Jahren straight. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ihn zum Kardiologen geschickt. Der Kollege hat sich schon richtig in die Hose gemacht und gesagt, scheiße, ich habe Herzinfarkt gehabt, weil Hausarzt natürlich gesagt hat, ihre Werte, sie hatten einen Herzinfarkt. Ja. So Und das ist natürlich, innerlich wusste ich, okay, dem geht es blenden, der hat einen super Blutdruck, aber da hast du es abchecken lassen, war nichts. Und das ist so, genauso mit Leberwerten.
1: Die meisten Leute. Das, was wir immer ansprechen. Ja. Man muss ein Blutbild richtig deuten können. Ja. genau die, die Referenzwerte sind genau das, Referenzwerte. Ich weiß nicht, wie, genau wie die ermittelt werden, aber ich glaube, es ist tatsächlich das Mittel aller Leute, die äh, Blut abgeben und bei denen die Werte bestimmt werden, das, oder? Das, Deswegen variieren ja, die auch von Labor zu Labor. Das kann. Das, das, das ist darüber, habe ich mich niemals. Ich, nie ich mal glaube, das ist das Mittel von allen Werten von allen Leuten, die in dem. Äh, der Altersstufe, danach ist es ja noch unterteilt, äh, Blut abgegeben haben. Okay. Und dann, so werden die, glaube ich, errechnet. Deswegen variieren diese Werte. Ähm Kann sein. Wäre mal
0: interessant, falls jemand das weiß, in die Kommentare. Aber eine Sache ist relativ wichtig. Diese Referenzwerte sind da, um Anomalien in normalen Menschen festzustellen. Das heißt, du bist als Sportler eine Anomalie. Du bist als Sportler schon komplett kein normaler Mensch, weil du der klassische Mensch ist ein Büro Montag bis Freitag von neun bis fünf und macht vielleicht zweimal die Woche, wenn überhaupt, Sport. Und ähm, deswegen sind diese Referenzbereiche
1: auch so eng, dass man halt eben aus der Diagnostik heraus sofort reagieren kann. Ja, du Weil, siehst ja auch sofort, okay, das ist nicht aus der Range genau. und dann siehst du erstmal, das ist aus der Range. Warum? Ja, ja. <lacht> warum ist das und das warum
0: Fragen halt die wenigsten. Die meisten sehen die Werte, gucken auf Referenz, sagen, oh Gott, der Himmel, das kann nicht sein.
1: So. auch so Leberwert ist erhöht. Heißt das deine Leber ist kaputt? Nee. Gamma GT. Das heißt erstmal nur, die Leber hat mehr zu tun. Ja. Das heißt auch nicht, dass dein Organ jetzt einen Schaden genommen hat. Das heißt erstmal dein Organ muss ein bisschen mehr ackern und jetzt musst du rausfinden, warum muss denn das mehr ackern? Wichtiger Punkt, ähm, habe ich bei etwas auch gehabt,
0: wo Leute äh, 60er, 70er Werte haben. Kein Gamma-GT, aber GPT, klassische Scheiße halt. Und wo Leute dann sagen, oh, ich habe Leberprobleme. Ich sage, du hast keine Leberprobleme, du hast einen Gamma-GT-Wert von 13. Deine ja. Leber ist nicht schön in, irgendwo einem, in so einem keine Ahnung, in so einem Schaukelstuhl in der Sonne am, am Entspannen. <lacht> aber ähm, der, die Werte sind im Endeffekt, wie du es gesagt hast, ein Indikator dafür, dass die einfach nicht härter arbeitet, aber mehr arbeitet, als dass die Vergleichsperson, die normal ist. Und gerade wenn man extrem hohe Mengen an Kalorien reinführt oder beispielsweise so einen Haufen Proteine isst und schwer trainiert, dann ist es normal, dass die Leber auch die Niere automatisch entlastet. Und dadurch ist es ganz normal, dass die Organe schneller laufen müssen in Anführungszeichen und so gesehen mehr bearbeiten müssen. Deswegen ist ja auch der Kreatininwert permanent erhöht, aber deswegen hast du trotzdem keinen Nierenschaden.
1: Es so. ist immer so... Nee, wir waren, Pass auf, ja, wir, waren wir, waren, wir waren beim genau. Blutdruck. Also... Wer, wer, ich roll's es nochmal auf. Person XY hat festgestellt, sie hat wirklich einen zu hohen Blutdruck. Ja. Dann Als erstes schließen wir aus, Wassereinlagerung oder wirklich einfach viel zu schwer. Ja. Punkt 2, wird ausreichend Cardio-Training gemacht? Das ja. ist
0: nämlich der nächste Punkt. Cardio oder, oder, meiste, um den
1: Blutdruck zu, zu verringern. Genau, also Herzmuskel, den kann man trainieren. Ne. Man, man kann die Leistung des Herzens steigern. Ne. Wenn das Ding ja. leistungsfähiger ist, ähm, ist es natürlich gut. Dann haben wir die, die Blutviskosität eben angesprochen? Wie sieht Erythrozyten und Hämatokrit aus? So, und ist das alles in Range? Dann würde ich noch ein paar weitere Sachen äh, testen. Ähm, wie sieht es quasi mit dem zentralen Nervensystem aus? Wird das äh, überstimuliert? Hast du, ja. hast du hast du extrem Stresslevel? Bei mir ist es so, ich schwöre dir, wenn ich mich über was aufrege, ja, vergiss es, Blutdruck von 50. Ich habe und ich. Ich habe das sonst nie. Ne? Ich habe schon hohen Blutdruck gehabt, aber dann habe ich dass es mir in den Ohren pocht, wenn ich mich über was aufrege. Also dann, dann steigt mein Blutdruck wirklich ins Unermessliche. Ja? Und ihr könnt auch unterschwellig den ganzen Tag immer Stress haben wegen irgendwas. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hatte abnormale Blutdruckwerte, weil er immer Stress hatte. Oder ähm, da muss man auch
0: weitergehen. Das ist nicht nur Stress, das ist auch Schlaf. Und jetzt kommt noch was, was, was in diesem ganzen Zusammenhang hängt, was viele auch oftmals nicht mitkriegen. Du kannst auch zu hohe Blutdruckwerte haben, indem du verspannt bist. Indem deine Muskulatur dicht ist oder indem du von, von der Körperstruktur nicht richtig eingeknackt bist. Das heißt, es kann sein, wenn irgendein Nerv, beispielsweise wenn du komplett verspannt im, im linken Schulter, Brust und Nackenbereich bist und die irgendwas auf deinen Vagusnerv hämmert und der permanent stimuliert wird, dann hast du plötzlich einen 100er Ruhepuls. Und ja. du bist permanent diese innere Unruhe und weißt nicht, was los ist. Und das ist etwas, was vielen Athleten passiert, was sie aber gar nicht schätzen. Also die meisten merken, irgendwie geht es mir nicht gut, merken, dass sie die Symptome haben, sind aber eigentlich komplett kerngesund. Und das ist auch eine Variable,
1: da muss man drauf achten. Ja. Nur, dass man das jetzt noch mit, mit reinwirft. Genau. genau, also halt äh, Stress über einen Tag, allgemein, Extrem, ja. dann ist die Frage, kann man, kann man den Stress vermeiden, kann man ihn nicht vermeiden? Wenn man ihn nicht vermeiden kann, <lacht> kann, man, kann man natürlich ein bisschen äh, gegenarbeiten über äh, cortisol also oder... oder Ashwanganda, ja, also Ad Adapt Adaptogene, CBD, <lacht> kein, kein TRC, ähm, so. dann natürlich Schlafqualität ist enorm wichtig. Ja, ja Kommt ihr auf genügend Tiefschlaf, ist auch REM-Phase vernünftig. Tatsächlich, ähm, da kann ich wieder... Ja? Ich
0: will ihn hier unterbrechen. Ja, sag alles gut. Ähm, tatsächlich ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Das habe ich auch... Ich will jetzt nicht wieder Werbung machen für das nächste Produkt, aber das ist genau das, wieso ich... Ähm, Grundsätzlich mit Leuten auch immer drüber rede. Also, das ist klassisch, wenn ich eine Anamese erstelle, ist das meistens das Letzte, was ich sage, bevor ich ins Supplement reingehe. Dass ich wissen will, wie ist der Stresslevel und wie ist dein Schlaf. Und Schlaf ist tatsächlich von der Zeit her eigentlich scheißegal. Richtig. Es geht im Endeffekt nur darum, wie gut ist deine Tiefschlafphase und wie gut regenerierst du dich hier darin. Wenn wir mal, beispielsweise, wenn wir beim Thema Blutdruck bleiben, du hast eine Blutdruckabsenkung in der Nacht. So, und dann geht auch deine Puls, klassisch dein Pulsdruck runter als auch deine ähm, Herzrate. Und darüber kannst du im Endeffekt bestimmen, wie gut dein Herz in Schuss ist, in Anführungszeichen. Es gibt noch was weiteres, das ist die HRV, das ist die Herzratenvariabilität.
1: Also Heart Rate äh, yeah, ja. Herzratenvariabilität. Ja. Kann man also. mit so einem. Gibt es ja jetzt so einen schönen Ring? Hast die du den U schon mal gesehen? Uana, oder wie das Ding
0: heißt, ja, ja. Ja. Und den ben, den ben immer, hier Ben Pakulski immer promotet, der super Yogi-Yoga-Mensch geworden ist. Aber ohne Witz, da hat er recht. Es ist genau. Und das, das ist nämlich genau der Punkt. Und das ist das, was, was viel, viel wichtiger ist. Ähm, Schlaf, als auch der Stress, vor allem was ein parasympathisches Nervensystem angeht, ist so ein riesengroßer Faktor, dass äh, du damit eigentlich alles steuern kannst. Ich verweise da mal auf, auf jemanden, der absolut überhaupt nichts mit Bodybuilding zu tun hat. Kennst du den Herrn äh, Wim Hoff? Sagt es dir was? Überhaupt Wim Hof ist äh, äh, viel ist relativ, ich will nicht sagen kontrovers, aber der hat eine Atemtechnik, mehrere Atemtechniken, äh, wo er sich, der hat glaube ich irgendwie Weltrekord gemacht, sieben Minuten in Eiswasser schwimmen unter dem Eis, mit permanent Luft anhalten, der erfriert nicht, der kann sich irgendwie für 15, 20 Minuten bei minus 20 Grad draußen hinsetzen und hat nichts und die Körpertemperatur ist oben und ähm, glaube ich Guinness wirklich ganz ganz abstruser Mensch extrem besonders
1: und du, du, du hörst dazu und denkst dir so Überhaupt bestimmt mal einer was von dir <lacht>
0: <Ja>. <lacht> bevor der losgeht puff in die Schulter und er hat nee aber er hat, hat beispielsweise ähm, Atemtechniken ähm, entwickelt wie er sein Nervensystem stimulieren als er runterfahren kann und das Kranke ist ich halte von sowas überhaupt nichts. Ich würde gerne meditieren können und sowas. Ich kann es nicht, weil dafür passt mein Kopf ich nicht.
1: Ich höre dir 100 Prozent, das funktioniert.
0: Das hat. Und das Nimmstige ist. die Atmung, um runterzukommen. Das ist Wahnsinn. 100 Prozent. Ja, und das, und das, hat er, das hat er gezeigt. Und das, das Besondere bei ihm war halt, wie er das, wenn, wenn du es gesehen hast, wie er beispielsweise Klassen gelehrt hat und so weiter. Also, oder auch wenn er sich beispielsweise Labortests und so weiter unterzogen hat dass das alles fundiert ist. Und es gab so viele Leute, die wollten ihn als Scammer und was auch immer darstellen und haben dann gemerkt, so scheiße, der hat irgendwie recht. Und äh, das ist, das geht noch viel, viel tiefer, aber ich will nicht so lange auf diesem Thema rumreiten, ähm, dass es auch einen großen Unterschied macht, ob du beispielsweise Nasal
1: atmest oder über deinen Mund, wie dein Nervensystem angesprochen wird. Hey, hier kennst du wahrscheinlich auch den äh, Coach Eugene Theo. Und ja, so. Natürlich. Äh, natürlich. Auch. Sehr, sehr, sehr gut. Die Schlafthematik äh, kommt extrem äh, in den Vordergrund. Und der schläft zum Beispiel immer mit einem Tape über Mund. Mhm. Mit dem Nasen,
0: Nasenstrip auf der Nase. Ja, also Nase
1: auf und Mund zu, damit er nicht durch den Mund atmen kann. Mhm. Weil das offensichtlich besser ist für äh, also, ist die Schlafphase. Ja. Genau,
0: weil, weil der Nervensystem
1: runtergefahren wird.
0: Und ich glaube, das ist dir,
1: dass es ein Grund, warum mein Schlaf so gefickt ist, weil meine Nase immer dicht ist und ich danach ja. Mund ab. Ihr solltet. Also, ganz simple Frage, ob euer Schlaf gut ist oder nicht. Wenn ihr morgens aufwacht, solltet ihr euch direkt fit fühlen. Mhm. Wenn ihr morgens aufsteht und das Gefühl habt, ihr seid im Arsch, war, dann, ist dann war euer Schlaf nicht produktiv. Oder ihr habt einen Tag vorher Beine trainiert. Aber <lacht> äh, Spaß beiseite. Also, ihr solltet euch morgens fit fühlen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich, glaube ich, in den letzten fünf Jahren keinen einzigen Morgen fit gefühlt. Also Schlaf ist bei mir persönlich wahrscheinlich mit die allergrößte Baustelle. Das liegt an einem Nasenspray. Ja, das ist, also ich bin hier inzwischen, ich bin nur noch bei Meerwasser-Nasenspray. Das bin ist ja, schon mal gut. Ich bin, ich, ich, bin ja, ich bin ja komplett von Nasenspray weg. Aber, Digga, jetzt seitdem ich in der Diät gar kein Problem. Aber jetzt bin ich seit ein, zwei Tagen merke ich, dass ich praller werde. Ja, und dann drückst du auf die Luftwege. Und sofort ist die Nase wieder konstant. Ich habe das Gefühl, ich atme die ganze Zeit durch so ein Nadelöhr, weißt du? Ja, das habe ich auch. Genau. Oh, ist das fucking nervig.
0: Ja, weil, das war weil eben alles prall wird anscheinend. <lacht> oh. wer, wer, man wundert, was wir hier tun. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich wieder der nächste Punkt, wie so Nasenspray vom Schlafen gehen auch so scheiße. ist. Ich habe gestern, tatsächlich, passend dazu, wir hätten gestern. Ähm, Nasenspray geholt, weil Frau wieder leicht erkältet. Und ähm, das war so zum, zum Zusammenschrauben, also das war so der, der, der Mini-Chemie-Baukasten. Klassisch Xylo drin, wie in jedem anderen Ding auch. Und ich sitze da unten am Esstisch ziehe mir da so einen, so einen ordentlichen Zug rein. Ich habe gedacht, ich habe mir einen Teil geworfen. Ich habe wirklich... ich hab wirklich Vielleicht Weil dein Hirn auf einmal
1: Sauerstoff bekommen hat? Nein, nein, weil es
0: <lacht> ist... Es der Xylo ist ja nichts anderes, als es Adrenalin anregt. Das ist... Stimulierend für deine Nebennieren. Und Echt? Ja, ja. Oh, Deswegen führt es dazu, dass du einen höheren Blutdruck bekommst und dass du allgemein. Es äh wirkt doch nur lokal, oder? Nein,
1: nein, nein. Aber das es wirkt ja sofort abschwellend in der lokal Nase. Lokal
0: und dann kriegst du die Klatsche. Das heißt, bei mir war es im Endeffekt, ich habe mal den ersten so. Ah, besser. Und auf einmal, wie jetzt, das fühlt sich bei mir immer so an, als würde ich so einen Schlag im Hinterkopf kriegen. Und ich, ich gucke ich guck die Frau an, ich sage so, ey das fühlt sich echt scheiße an, ich haben mich ausgelacht. Ich habe gesagt, sag bist du behindert?
1: Und das ist aber was, was ich... Ich habe mich schon mal gewundert, was das ist, weil es ist ja so, dass alle Stimulantien äh, quasi gefäßverengend wirken und dementsprechend abschwellen. Ne? Genau. Ihr könnt ja, könnt ja mal eine Effe werfen, dann ist die Nase auch frei. Ja, ja. und genau, so. beispielsweise bei Cialis wird die Nase dicht. Weil's weil's Aber ich, witzig, ich habe vor dir ja eben gerade einen skype gehabt mit jemandem, da haben wir genau das Thema, also oh, ja, mal wenn ich hier alles nehmen weil dann steigt immer so mein Blutdruck und ich krieg so Kopfschmerzen, ich so, nee, 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 nee. Gegenteil. Gefäße dicht. erweitern sich, deswegen wird deine Kacknase dicht. Ja, genau so, ne? wenn, und, du, wenn du die Ampfe reinwirfst, ne, dann ist der Pimmel schlaff und die Nase frei. Ja. Das kommt natürlich darauf an, wie viel Ampel du dir in die Nase <lacht> Aber das, was ich damit meinte, ist, dass auch der Grund, wie so viele,
0: die durch Nasenspray schlafen können, so einen beschissenen Schlaf haben. Weil natürlich erstmal komplett an der Nebenniere pssst, erstmal wunderschön den Senkrechtflug Flug nach oben macht. Okay. Und dann crasht okay. es natürlich in der Nacht. Und dann ist wird dein Schlaf unruhig, weil du plötzlich natürlich Cortisol ausschüttest, deine ganzen Corticosteroide, alles, was mit der Nebenniere zu tun hat, erstmal eine runde Achterbahn fährt. Das Und, wusste ich nicht. Das ist auch, weil, weil beispielsweise ein Nasenspray nicht verschreibungspflichtig ist. Du kannst dir theoretisch, wenn du dir fünf Sprays in jedes Nasenloch ballerst, hast du richtig einen kleben. Und dann wirst du, kriegst du richtig Tatendrang. Und dann merkst du auch vor allen Dingen, wie dein Herz hämmert. Also der Klassiker oh, du ist... Bringst du bringst mich hier du, auf Ideen, Alter. Wenn, du, wenn, wenn die Stimulanzien bei der nächsten DMP-Kur nicht mehr funktionieren, einfach mal so ein ganzes Nasenspray in beide Löcher reinfeuern. Und dann hast du garantiert Dampf. <lacht> nee, aber da, das, ist, das ist tatsächlich was für Leute da draußen, die so ein bisschen einer der Waffel haben, Panik wegen Herz. Wenn das mal war, wenn ihr euch Nasenspray wirklich ordentlich gegeben habt und ihr habt das Gefühl, dass es das unwohl ich geht. Ich hab zwar so eine Flasche am Dach leer gemacht, ne? Ja, du bist ein Panzer. Du verträgst doch so eh alles. Guck mal, was du als Dick gefressen hast, alleine in der, der dmb
1: Also, Obwohl, das war nicht viel diesmal. Das war wirklich nicht viel. Ja, aber ich. Level.
0: <lacht> Dein Level ist da und der Mensch ist. Aber, wirklich, das
1: war nicht viel. Wirklich. Das Meist, Meist, was ich genommen habe, waren zwei Reno-Pront am Tag das sind nicht viel. Das sind 100 Milligramm Pseudo-Effe. Was ist das? 30 Milligramm Effe?
0: Die schallern dich übrigens böse aus Leben. Die habe ich damals mit, glaube ich, 17 oder 18 für mich entdeckt. Weil ich immer, weil ich immer äh, am Arsch war. Und dann habe ich mir die zwei geworfen. Da habe ich mich wie in Trance gefühlt.
1: Ich habe hab, äh, hab durch Rhinopont äh, 20 Euro bei Amazon eine Affiliate-Einnahmen. <lacht> also reich werde ich damit noch nicht. aber.
0: <lacht> Ruf sie mal an. Ich hätte gerne Sponsoring. Bitte schickt mal den ganzen, ganzen Track vorbei.
1: Und das Witzige ist, okay. ich habe ich hab, ich hab, äh, eine Story auf Instagram gemacht mit dem Rino Pront. Die kommt schon wieder vom Thema ab. Ich will gleich noch was zu Blutdruck sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade die Stunde schlagen. Ist gut. Und äh, an dem Tag haben alle bei ich weiß nicht, Madpacks oder so versammelt. versandtet. Ja, und die haben am selben Tag haben sie den Preis verdoppelt. Ja, die das sind ist schlau. Ja. Was ist denn los hier? Die merken, äh, die, die Max-10-Army fängt an, den Rino Pront leer zu kaufen und jetzt machen wir gleich mal äh, Preiserhöhung. Geil. Also, vor, allen Dingen,
0: vor allen Dingen dann äh, erstmal schön gemerkt, mh, die kommen. Schön erstmal
1: Kapitalismus spielen. Also, ähm, wir müssen jetzt Blutdruck nochmal abschließend feststellen. Ja? Die Frage ja. war, was kann man machen, äh, nicht medikamentös gegen Bluthochdruck. Ja? Ja. Also, Wassereinlagerung in Range bringen. Stresslevel in Range bringen. Schlaf. Dabei ist wichtig, die Schlafqualität zu verbessern. Ähm, das kann man vor allen Dingen nicht durch, nicht durch Supplements, sondern durch eine vernünftige Schlafhygiene vor allen Dingen. Ja, Supplements helfen, helfen nur entweder beim Einschlafen, da bin ich aber kein Fan davon, sondern das
0: Einzige, wo Supplements helfen, ist beispielsweise sowas wie Ashwagandha am Abend, l p P5P, ein ZMA in gut, auf gut Deutsch. Hallo, mein Produkt.
1: Ähm,
0: also, was zum also Nervensystem
1: drückt. Schlafqualität verbessern, tagsüber Stress reduzieren, Notfalls mit Supplements, CBD, Ashwagandha ein cortisol äh, Supplement, das, was ich dir aufgeschrieben habe, ich dir letztens geschickt, das müssen wir nochmal ansprechen. Äh, die äh, oder sowas. Das ist der Wirkstoff, ist auch scheißegal. Also, Cortisol drücken, äh, Blut analysieren, Hämatokrit, Erythrozyten, in Range bringen, notfalls ein ähm, Dings machen, äh, notfalls einen Aderlass machen. So, wenn wir das jetzt alles gemacht haben, Unterathlet auch reichlich Cardio macht, ja, und quasi alles so ist, wie wir es hätten und er trotzdem noch Bluthochdruck hat, ja, mhm. dann gibt es immer noch ein paar Supplements, die man nehmen kann, unterstützend, würde ich sagen, äh, ziemlich weit vorne, würde ich tatsächlich sagen, dass ihr erstmal eure Elektrolyte äh, auf Vordermann bringt, ja, ja. schaut, dass ihr ein vernünftiges Natrium-Kalium-Verhältnis habt und dass ihr auch genügend Magnesium am Tag habt, denn Magnesium sorgt dafür, dass sich auch die Gefäße entspannen, ist das so, ja, ne, unter anderem auch, auch Nervensystem, wenn es eine gute Qualität ist, also
0: sollte es gel geliert sein, beziehungsweise Biskuzin Ganz wichtiger Punkt, was da bei den Enzy Enzymen, schon bei den ähm, na, Elektrolyten wichtig ist, ist Natrium. Und zwar, es gibt sehr viele Leute, die essen zu wenig Natrium. Und zu wenig Natrium brennt deine Nebennieren aus und allgemein deine Nieren aus. Und dann führt es dazu, dass klassisch dein Vasopressin steigt und du das wieder Wasser ziehst. Und das ist das größte Problem, das war der Grund, wieso Leute beispielsweise bei oder Nachwettkämpfen so einen gigantischen Rebound haben.
1: Also es gibt es gibt auf jeden Fall, es gibt zu viel Natrium, aber es gibt vor allen Dingen auch zu wenig Natrium. Und die meisten Leute sind wahrscheinlich eher, die Bodybuilding zu machen, bei, bei zu wenig Natrium. Ja. Ihr habt schon ihr habt schon ziemlichen Verbrauch, ihr schwitzt viel ja. etc. Also ich denke, viele Leute sind mit so sechs bis zehn Gramm äh, Salz gar nicht mal so verkehrt dabei. Vollkommen richtig. Ja, so. eher, eher Richtung 8 bis 10 tatsächlich, wenn du viel schneller genau. gehst. Ja, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, die brauchen dann ein bisschen noch mehr. Mhm. Aber meiner Erfahrung nach kann das dann auch umschlagen, dass auch irgendwann wieder Blutdruckprobleme kommen, so 15 Gramm plus. Ja. So. <lacht> aber der Körper passt sich immer an alle Dinge an. Ähm, wie gesagt, wichtig ist auch äh, ausreichend Kalium zu führen. Das geht meistens über die Ernährung.
0: Mhm.
1: Ganz gut. Wenn ihr euch sehr kaliumarm ernährt. Ähm, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen Kalium supplementieren. Da ganz vorsichtig sein, zu viel Kalium äh, bringt euch sehr schnell auch ins Grab.
0: Da würde ich auch keine Kalinor oder sowas werfen, so eine Brausetablette, sondern wenn, dann eine Retardkapsel. Ähm, eine am Tag ja. oder ganz einfach, packt euch einfach in euer Hähnchen mit Reis 250 Gramm Spinat und dann ist der ganze Käse gegessen. Ja. Ist, ist genug Kalium, mehr brauchst du nicht.
1: Und ähm, so, dann haben wir noch ein paar Supplements, ähm, die so, so klassisch immer überall im Raum sind. Das eine ist Weißdorn-Extrakt. Ähm, ja, okay. Ist mit drin? Ja, Weißdorn ja. ist drin. Äh, aber Weiß Weißdorn,
0: ja, ist ACE. Weißdorn ist eine Sache, ähm, was super gut hilft, was aber da nicht drin ist, ist wieder ähm, alles, was Gefäße weitert, was zwangsweise wieder äh, Blutfluss vereinfacht. Das kann Citrullin sein, das kann Arginin sein. In der Apotheken kriegst du Arginin hinterhergeschmissen von deinem Blutdruck. Das kann Knoblauch sein, das ist etwas, was ich wiederum sehr gut finde, gerade Knoblauchextrakt ist super gut. Alles, was deine Nieren entlastet und was natürlich dein Wasserhaushalt entlastet, das heißt, was hier auch drin ist, Astragalus, Astragalus Genau. Und hier, bei mir ist ja noch Rote-Bete-Extrakt drin, was so gesehen die Rolle vom Arginin in Anführungszeichen übernimmt. Ja, ähm, wieder Gefäßerweiternd. Genau, aber was, was ansonsten für, für Herzgesundheit wichtig ist, sind so Dinge wie Kohlenzymen, Q10 und sowas. Direkt Dinge, die jetzt Blutdruck noch drücken, ist schwer. Also was jetzt wirklich direkt drückt, gibt es so nicht. Es gibt viele Dinge, die alles drumherum vereinfachen. Beispielsweise, dass du dein Herz mit Ayuna entlastest. Mit, dass deine allgemeine deine Herzeffizienz besser wird. Das kann man machen. Aber grundsätzlich ist dein komplettes Blutdrucksystem sehr stark vernetzt. Das heißt, sowohl dein Herz und seine Nieren sind immer das, was im Hauptpunkt oder was im Fokus steht. Äh, als auch deine Verdauung. Ja. Weil Verdauung ist wieder genau dasselbe mit Elektrolyten, Reabsorption. Auf gut Deutsch, es geht grundsätzlich nicht, dass du immer nur isoliert eine Sache hast, die scheiße ist. Meistens ist es, dass du drei, vier Dinge hast, die wirklich im Argen liegen, aber die noch nicht so präsent sind, dass dir auffällt, okay, ich bin am Arsch. Und das ist mal so dieser schleichende Prozess. Und den meisten fällt halt nicht auf, dass sie Bluthochdruck haben. Ihnen fällt aber auf, Ihnen tun die Nieren weh. Aber ab und zu Herzstolpern, Die Verdauung ist nicht ganz cool. Und so kommt das halt. Das ist halt alles sehr, sehr schleichend.
1: Und da muss man äh, vor allen Dingen drauf aufpassen. Auch, auch eine wichtige Sache. Haben wir nicht angesprochen. Ne? Allgemeinstimulantien. Ne? Ja, natürlich. Ja, wenn ihr euch, wenn ihr euch äh, jeden Tag einen Hardcore-Booster reinklatscht und auch dann noch morgens drei Kassen, äh, Tassen äh, Tassen Kaffeesoft und über Aber Leute die trinken den ganzen Tag nur Kaffee
0: gibt es ja, und du
1: dann zwei Monster on top und 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 ne wichtiger das, Punkt das ist auch langfristig Scheiße für euren Blutdruck nicht nur unmittelbar auch langfristig extrem beschissen es gibt etwas das nennt sich Adrenal Fatigue Das ist die Nebennierenschwäche ja ich habe gehört das gibt es eigentlich nicht wirklich das ist so ja, eine Krankheit
0: ja, das ist so wie Fibromyalgie, das ist so wie, das, das, das schwankt so zwischen, ist eine psychologische Scheiße
1: oder existiert. Ist es schön, ist aber dass, wenn, man, wenn man mal Symptome von Adrenal-Fatigue googelt, ist alles. dann haben wir alle Adrenal-Fatigue. <lacht> Nein, aber tatsächlich,
0: ich habe das im Endeffekt so, so versucht immer zu erklären, gerade mit Leuten, die Stimulantien nicht gut abkönnen. Ich beispielsweise kann Koffein überhaupt nicht gut ab. Ich kann alle anderen Stimulantien, die Auf bösen. Eigentlich kann ich alles ab konnte ich easy ab, wirklich die richtig Bösen, aber bei Koffein haut es mich immer aus dem Leben. so Was mir also bei mir passiert ist, wenn ich drei, vier, fünf Kaffee am Tag trinke, plus ein Monster, ich kann nach dem Monster schlafen gehen. Irgendwann führt es bei mir so weit, dass der, genau, dass, dass, der, dass der Koffeinschub dazu führt, dass mein Cortisol so hoch geht, dass ich sofort müde werde. Und das macht eigentlich keinen Sinn, aber das ist wie so, als würde der Körper einfach als Not Strommodus sagen, okay, wir brechen jetzt alles runter. Du gehst nicht jetzt das
1: hin. Das ich. macht Sinn. Guck mal, meine Frau, die hat ja eine, eine autoimmune und nimmt jetzt, äh, und nimmt die ganze Zeit Cortison. So, wenn ihr anfangt, Cortison zu nehmen, die ersten paar Tage seid ihr wie, wie aufgedreht, ja? Ihr seid, genau. äh, als ob ihr die ganze Zeit auf Nase seid, habt voller Taten. Ja, dafür krank. ist es ja da. Dafür so. ist ja Cortison im, im Körper da, um Energie genau. bereitzustellen. Aber nach einer Woche Geht's ist gar der Cortisonspiegel immer noch so hoch und dann kippt das und ihr seid nur noch im Arsch und wollt den ganzen Tag nur noch schlafen. Und genau das, das passiert bei mir beispielsweise sehr, sehr schnell. Also es
0: passiert bei mir, wenn ich drei, vier Kaffee am Tag trinke, auf Dauer, dann habe ich das nach zwei, drei Wochen. Und bei anderen Leuten dauert es halt länger. Aber gerade, wenn du dann halt eben wirklich, die meisten haben eine Routine. Besonders wenn du im Job bist, du stehst auf, trinkst einen Kaffee. Fährst zur Arbeit, trinkst einen Kaffee. Machst einen ja, Scheiß. Ja. Hier nebenbei noch, noch eine Cola nebenbei weggezogen. Gehst ins Training. Erstmal wunderschön Monster, pump dazu, Attacke. Zack, hast du am Tag 400-500 Milligramm Kaffee gesoffen. So, dann ist am besten noch der Pre-Workout
1: noch mehr mit Koffein. Es wird zu viel. Das ist todeskacke. Ja. Also, äh, wer sich jetzt hier eine Stunde lang gegeben hat, wie wir über Blutdruck reden, <lacht> ihr solltet inzwischen wissen, was ihr alles machen könnt. Äh, nicht medika äh, medikamentös gegen Bluthochdruck. Und solltet ihr dann immer noch Bluthochdruck haben, weil ihr zum Beispiel das Cardio vernachlässigt habt, das ist ja eine Sache, die man nicht innerhalb von zwei Minuten quasi geregelt bekommt, ähm, dann lasst euch einstellen vom Arzt bis ihr das Problem in den Griff bekommen habt und dann ja. setzt den Scheiß wieder ab. Ja, und dann
0: lasst es euch in Anführungszeichen in der Lehre sein und versucht die Dinge, die ihr dann hoffentlich implementiert habt, beizubehalten. Also die meisten Menschen, gerade in jungem Alter, brauchen keine Blutdrucksäcke. Wenn ihr es schafft, beispielsweise mit eurem natürlichen, sei es Ernährung, sei es Training, sei es Abend und Abend, euren Blutdruck zu säcken, ja, wunderschön. Ähm, dann sollte das ausreichen. Es gibt natürlich Ausnahmen, gerade wenn du in Gewichtsklassen bist von 120, 130 Kilo aufwärts. Irgendwann ist dein Körper einfach nicht mehr dafür gebaut und dann musst du zwangsweise irgendwie nachhelfen. Aber du hast immer oder, noch die Option, oder,
1: oder auch wenn du wirklich mal als Bodybuilder, wenn du phasenweise weißt, jetzt ziehst du mehr Wasser, weil du bestimmte genau, Dinge ja, einfach das ist ein Jordan Peters, ist ein gutes Beispiel. Äh, der weiß immer, okay, jetzt ist Phase XY, da pusht er halt auch das Gewicht nach oben. Mhm. Ja, und dann nutzt er Ramipril, weil er weiß, er kann sein Blutdruck nicht mehr genau. anders in den Griff bekommen.
0: Gena genauso, genauso kannst du es aber auch machen, wenn du beispielsweise Ende der Prep bist und extrem viele Stimulanzien drin hast und Dinge, die dein Nervensystem frittieren.
1: Obwohl, weißt du, was krass ist bei mir? Ich habe immer am Ende... Von, von der PrEP, also nicht, dass ich jetzt schon so oft am Ende von der Prep war, aber ist mein, äh, ist mein äh, Blutdruck ultra niedrig. Ja, immer aber du, zu du niedrig. Und scheißegal, was ich. In, guck mal dann, selbst ich habe habe ich bei Boston hatte ich nachher 8 Gramm Steroide-Intus. Ja. ja. Plus jeden Tag einfach Effe und Klemmen gefressen bis zum Geht nicht mehr. Und mein Blutdruck war immer so 100 zu 60 und jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, ist mir schwarz vor Augen geworden. Ja. Entweder hat dein Herz kapituliert. Oder,
0: <lacht> Oder du bist einfach zu sehr der Panzer. Aber das, das gibt's tatsächlich auch, das wollte ich gerade auch ansprechen. Weil wenn du dann nämlich einmal das ganze Fett weg hast und das ganze Wasser weg hast, dann merkt man erstmal, was das wirklich für ein Gewicht war. Ja. Und äh, wenn, dann, wenn du davor auch in der Offseason relativ viel Kale gemacht hast, dann ist natürlich dein ganzer Körper noch so effizient. Der ist ja wie ein Momentum, das verliert sich ja nicht sofort. Und dann kannst du ja diese Überhänge geben. Apropos, äh, da als Tipp an die Leute, die den Pump Booster von uns gekauft haben: Nicht Bitte zu viel fresst keine zwei Scoops. Emir hat zwei Scoops äh, geballert und äh, noch Arginin und Zitrullin noch oben drauf. Der gesagt: so, ich habe das Gefühl, ich unterzucker Zucker die ganze Zeit. Ich hatte voll Paranoia. Ich, ich habe gedacht, ich, ich fall um. Ist viel verlassen genommen. Er hat zwei Scoops. Ja, du hast, bam, du hast wahrscheinlich einen Blutdruck von 100 zu 50 gehabt oder drunter. Guck mal, Und dann
1: ich habe das, hab das gemacht, ich habe den Bloodstorm genommen, das ist der Pumpbooster von Bigzone. Ja, da war hab ja damals da, drin. Ich habe noch den restvolles Fack von Rich Biana, da war auch Agmatin <lacht> drin, Genommen, plus einen Haufen alles Glycerol, alles. dann habe ich das angemischt äh, mit äh, diesen 500ml Glycerol-Shakes von äh, GN, die schon fertig sind. Get you ready to drink, ja. Yeah. Da, da habe ich nice. das halt einfach, da ich das halt einfach reingekippt und nice. hab dann und dann noch 25 äh, Viagra damit runtergespült. Ja, da hast du aber richtig, richtig Herzrasen gehabt und standst erstmal voll neben dir. Aber der Pump war krank. <lacht> <lacht> und
0: genau das war das, war das Feedback, was ich bekommen habe, wo auch Leute jetzt gesagt haben so, ey, ich nehme nie wieder zwei Scoops, ich habe ganz Zeit Herzrasen und Schwindel, aber ich habe einen einzigen Satz gemacht und dann konnte ich nach Hause gehen. Aber Ihr sollt es ja nicht übertreiben, das ist ja bei Pampus dann grundsätzlich so, ihr solltet ja trotzdem noch den, den Arbeitssatz oder die Reize setzen können, weil nur wenn du sofort pumperst und du hast kein Gewicht bewegt, dann ist dein Training ein bisschen useless.
1: Ja, ja sicher.
0: Aber deswegen bitte aufpassen, ich will nicht, dass jemand da drei Scoops nimmt und erstmal eine Runde äh, Klappspaten spielt.
1: <lacht> das wäre vom stairmaster fällt. So, guck mal, wenn wir jetzt alle Themen ansprechen, dann ist der Podcast heute vier Stunden lang. Ähm, <lacht> wir, wir, wir reden einfach bis Sonntag und äh, uploaden dann. Ja. Ähm, komm, nächste Frage. Äh, Themenvorschlag. So. Einmal kurz, äh, kurz, ab, kurz abhaken, ich kenne uns. Äh, the Most Hated Cup, aktuelle Lage schaut ähm. so aus, dass sich relativ viele Leute schon gemeldet haben, die uns schon Summen genannt haben, die gerne ja, die, ja, ja. äh, sponsern wollen ja. würden und sich mit beteiligen wollen. Ähm, dementsprechend, äh, ich denke, dass die Finanzierung wird kein Problem. Ich kann ebenfalls sagen, dass sich ein schon daran beteiligen wird. Ähm, ich werde mich selbst daran beteiligen mit HPN. Werde ich auch und tun. Wir, wir haben aktiv noch niemanden von den Firmen angesprochen. Also genau. heute genau. haben wir Marcel angesprochen. Ja. Aber ähm, also wir haben niemanden aktiv angesprochen, bis jetzt äh, dementsprechend bin ich, ich bin sehr guter Dinge, dass das äh, klappt. Ja. Du hast sogar schon äh, eventuell eine Location. Über, über MP, ich
0: habe mit dem Geschäftsführer geredet, der ist in Köln sehr gut vernetzt. Er hat äh, es so schön gesagt, äh, Freunde, bei denen man erstmal ein paar Minuten die Nullen zählen muss auf dem Bankkonto. Und ähm, Er hat einen sehr guten Freund, der ein eigenes Hotel hat. Ein sehr, sehr großes, mit einer riesengroßen Empfangshalle. Ist ein Vier-Sterne-Hotel. Oder noch höher sogar. Und ähm, da können wir eventuell komplett rein, und das halt eben kein ohne einen großen, ich sag mal, eine große Summe zu zahlen, eher als freundschaftlichen Dienst. Und das wäre halt schon cool. Das ist dann wieder, das hat dann eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn du dann auch noch mit der NPC zusammenarbeitest und du bist in einem, in einem Hotel, wo du eine gescheite Bühne aufbauen kannst, wo du wirklich
1: auch oh, die Athleten in dem den Hotel, Hotels Ich frage dann: ja. ein Hotel ist ja nice. Genau. Eventuell. Ähm, ja. Das, das wäre halt das, das plus ultra
0: aber wir sind immer noch in der Planungsphase, ich habe momentan ultra viel zu tun, du hast momentan ultra viel zu tun.
1: Also wir haben ich, 2021 angepeilt, dieses genau. Jahr. Ja, ja, Herbst, ist dieses, Herbst oder so wird das nicht, nein. das wird länger. Also frühester Termin, Frühjahr 2021 oder Herbst. Ja, Herbst wahrscheinlich sogar, aber dass wir auf jeden Fall jetzt dieses Jahr
0: spätestens zum ich will nicht sagen Sommerloch, aber im Sommer wird es meistens ein bisschen entspannter. Ähm, dass wir da auf jeden Fall mehr Zeit haben und uns noch mehr drum kümmern können. Wir haben den lieben Mike Sommerfeld schon an Bord, den habe ich schon äh, rekrutiert, liebe Grüße, ähm, der uns vor allen Dingen sehr viel mit der NPC hilft, weil er da sehr, sehr viel Ahnung hat. Und ähm, Urs habe ich auch an Bord, der ist auch schon dabei. Ähm, ich habe eigentlich, wir haben, wenn wir so, es darauf anlegen, wir kriegen wahrscheinlich alle zusammen. Und das wäre dann halt wirklich das Event schlechthin. Das ist FIBO 2.0. Ohne laute Stände, ohne äh, irgendwelche Gogo-Tänzerinnen, die dir irgendwelche Wayshakes andrehen wollen. Und ähm, das ist ja das Ziel. Es soll ein cooles Event werden, es soll eine geile Show werden, es soll sich lohnen, endlich in Anführungszeichen ähm, eine Vorbereitung zu machen, sei es mit einer ultra geilen Show oder halt eben mit gescheiten Preisen. Und ähm, da kriegen wir auch was hin, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, also das ist der Stand, ne? ist jetzt aber noch nicht. Wir haben, kein, wir haben keinen Termin oder sonst nee. was. Ja. Nächster Step wäre, sich an die NPC zu wenden, ganz offiziell. Ja. Ähm, ja. Oh, ich weiß, okay. dass Mike mit, mit, mit Dennis schon telefoniert hat. Ja, stimmt, das hatten wir letztes Mal schon. Ne? Mhm. Also, ist es wirklich schon alles veranlasst und es hat mit Sicherheit auch schon der ein oder andere hier gesehen oder es wurde ihm zugetragen. Also ich glaube, wenn wir die, die Zuständigen da äh, bei der NPC mit äh, Engelszungen wir sind gar keine
0: großen Idioten. Wir wollen doch einfach nur so. den Sport verbessern. <lacht> ähm,
1: also, ich denke, die wissen es schon Bescheid. Okay, so. Ähm, dann hatten wir die Frage: Vor- und Nachteile verschiedener Cardio-Methoden, Stairmaster, Fahrrad, etc. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich sage all meinen Athleten: Ist mir scheißegal, was ihr macht. Hauptsache, der Puls stimmt. Aber.
0: Ja. Jetzt, gucken, jetzt, muss man, <lacht>
1: jetzt, jetzt muss man aber ein bisschen auf die Regeneration aufpassen. Mhm. Ja, ist Sonst der Master, der fickt die Beine natürlich schon ungemein.
0: Ich sag, ist, es ist dann relevant, wenn du im Schwergewichtsbodybuilding angekommen bist. Davor ist es semi-relevant. Ähm, sobald du mit den ganz schweren Jungs arbeitest, ich sag mal so 95 Kilo plus Stageweight, ähm, du zerschredderst dir sehr schnell die Beine auf dem Stairmaster gerade weil die Regeneration nicht herkommt, wenn du dann auf die Idee kommst, äh, daily halbe Stunde oder dreiviertel Stunde morgens nüchtern Stairmaster zu hämmern du hast, sei es auch noch Beine geteilt, Quartz und Hams komplett vernichtet. Also im
1: Defizit, ja. Im Defizit, richtig. Ne? Off-Season,
0: Cardio, kann man das ruhig machen. Tatsächlich ist es, ist es in der Offseason, ist es etwas, was ich sogar den meisten Leuten ans Herz lege, gerade auch nach Beintrainings, zu sagen, mach 10, 15 Minuten ähm, Stairmaster, wenn es noch geht, ist einfach so. Und sieh zu, dass du, das soll keine hohe, hohe Intensität dann sein, dass du da auf Stufe 11 dir Marathon rennst. Aber du sollst dann deine Beine bewegen, weil du im Endeffekt nichts anderes tust, als deine Muskulatur die ganze Zeit anzuspannen. Und du hast nochmal einen völlig anderen Reiz als... Ey, ich
1: habe ohne Witz, letztes Jahr ähm, würde ich sagen, hatte ich meine Beine äh, am besten. Da hatte ich auch einmal auch einen Beinbeuger und so weiter. Mhm. Ähm, also so gut wie letztes Jahr sahen die noch nicht aus. Momentan sind sie quasi nicht vorhanden. Und, und ich habe das ganze letzte Jahr wirklich durchgängig Cardio auf dem Stairmaster gemacht. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, es war eher zuträglich als... Ähm, ja, das ist es auch. Also außer jetzt in der, in
0: der Diät. In der Diät würde ich es irgendwann so machen dass man splittet, dass wenn man morgens eine Stunde Cardio machen muss, dass man wirklich sagt, okay, 20, 30 Minuten Stairmaster, dann setze ich aufs Fahrrad. oder Pass auf, viele Leute
1: haben irgendwann das Problem nachher in der Diät, dass sie nur noch auf dem Stairmaster überhaupt auf ihren Puls kommen.
0: Aber das, das, ja, das ist aber dann auch wieder falsch von der, von der Planung her. Das ist dann oft der, der, der Punkt.
1: Ähm, du kommst nicht auf den Puls, du nimmst wenig Klen. <lacht>
0: das ist erstmal 100... 50 Mikrogramm, 160, nein, du bist
1: 320. Vielleicht wirst du dann als Milchaufschäumer genutzt. Oh, Ich habe einen Athleten, der hat letztens äh, 200 Mikrogramm Clenbuterol genommen. Der hat aber weil er sich verrechnet hat. Michael J. Douglas mit Parkinson hatte er aber gut Konkurrenz gemacht. <lacht> oh, und, er, und dann schreibt er mich so an: ah, Soll ich nicht lieber 8 Milligramm nehmen? Und ich denn so? Wie 8? was für Tabletten hast du denn, Alter? Wie willst du die... Dann hat der einfach zehn Tabletten geschlockt. <lacht> das sollte man nicht machen.
0: Ja, Der hat, Alter, der hat einen weiß, schönen Tag, Alter. Der lag im Bett und kam
1: nicht los. Das dem hat er eine Woche lang gemacht. Alter! <lacht> <lacht> Ey, ich hätte die hart meines Lebens. Der ist hart im Leben, der Kollege. Ich weiß gar Alter. nicht, wie der noch die E-Mail geschrieben hat. so. <lacht> Weißt du, der als Milchaufschäumer, der braucht ich keinen Aufschäumer für seine so Milchaufschäumer. <lacht> ah, kacke.
0: Ja. Nee, aber was ich, was ich meine wegen dem, wegen dem Cardio ist, ähm Puls ist immer so eine Sache. Und vor allen Dingen, wie du dein Cardio times. Das heißt, man sollte nie große Sprünge meiner Meinung nach machen. Das heißt, äh, dieser klassische, okay, du machst jeden Morgen eine halbe Stunde, ja, jetzt musst du 60 Minuten machen. Das ist so. Bescheuert und du brauchst halt immer noch hinten raus die, ähm, na, die Möglichkeit noch anzuziehen. Was du, was du meinst, nach dem Motto, klar, irgendwann bist du in der Diät soweit. Aber da ist auch die Frage, brauchst du wirklich die Herzrate?
1: weil du das, wirst das ist eine Frage, die ich eben an dich mal hätte. Ne? Mir ist immer wichtig, aber pass auf, sind wir mal ehrlich. Nehmen wir mal einen Puls 130, ja? ja? Wenn ich 130 jetzt auf dem Laufband mache. Dann musst du rennen. Dann musst du Gas geben. Ja, ich, schnell wenn ich, laufen. Wenn, wenn ich schwer bin, off Offseason, dann laufe ich bergauf und gehe da Stufe 6, Steigung 6. Und dann habe ich Puls von 130. Mhm. So, ja. Wenn ich auf dem Stairmaster Puls 130 habe, habe ich das Gefühl, da verbrenne ich auf jeden Fall safe mehr Kalorien, oder? Ja, weil du einfach mehr deine Beine nutzt. Du nutzt also ja deine Muskulatur mehr. Irgendwie, irgendwie habe ich das mehr. Gefühl, dass ich da mehr Kalorien verbrenne. Allerdings habe ich mal irgendwo gelesen, dass man zum Beispiel beim Joggen, mehr Kalorien verbrennt bei selber Herzfrequenz wie beim Schwimmen und beim Schwimmen benutzt du ja wohl gefühlt mehr Muskeln als Ja, aber du hast ja nicht, du hast ja nicht
0: dein komplettes Gewicht beim Jong machst du nichts anderes, du springst ja immer leicht und nutzt musst du deinen kompletten Körper zum Stabilisieren nutzen Rudern ist noch schlimmer Rudern ist ja, ja, auch ja so eine ist, unglaubliche das ganz Hab genau ich noch nie gemacht, die saß da noch nie drauf. Es sieht, es sieht auch mega ulkig aus, wenn ich da so ein. Du musst mir mal gucken, wie, 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 wie Brian Shaw den Weltrekord einfach knackt. Und,
1: und, und das <lacht> Ding einfach durch, durch das ganze Studio rutscht.
0: <lacht>
1: dass und das Teil jetzt. nicht abreißt. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, ja. aber was ich. Die Sache ist mit, mit dem Cardio ist tatsächlich, du wirst effizienter. Aber die Frage ist, wird dein Herz effizienter oder wird dein Kalorienverbrauch effizienter? Ich glaube eher, dein Herz wird effizienter und nicht dein Kalorienverbrauch. Also im Sinne von beispielsweise Hochleistungssportler müssten ja dann verfetten. Das heißt, der, der, der Marathonläufer müsste ja zwangsweise, wenn die Adaption da ist, weniger Kalorien
1: verbrennen, meinst du?
0: Ja, irgendwann fast keine Kalorien mehr verbrennen, wegen seiner Effizienz. Das ist mal wieder eine Publikumsfrage. Das macht aber in meiner Meinung macht das wenig Sinn.
1: Weil beispielsweise
0: ja. auch... Ähm, ist
1: ja, Guck mal, ich kann mir jetzt auch... Äh, angenommen, ich, ich baller mir 200 F, ja? dann habe ich auch einen Puls von 150. Verbrenne ich denn, wenn ich jetzt hier vom PC sitze, mit einem Puls von 150 genauso viel Kalorien, wie wenn ich äh, auf dem Laufband ohne Stimulanz hier einen 150er Puls das kommt, das kommt klassisch auf, denn du musst so eine
0: Atemgasanalyse machen, wie viel CO2 du effektiv raushörst. Und also, wie viel du schwitzt? Schwitzt du bei
1: 150? Und 150 ich meine, ich mein, das, das, ich mein, das Wichtige ist ja beim, beim Cardio auch die, was dein Herz leisten muss, ist dann, könnte ich auch einfach nur Stimulantien fressen statt Cardio? Als ja. Gegenfrage, fängst du an zu schwitzen, wenn du, wenn du nur Stimulantien
0: frisst? Nein. du hast Irgendwann kriegst du kalte Hände und fängst an, im, 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 irgendwo rumzuliegen und dein Herz hämmert nur. <lacht> so. Das ist, das ist wahrscheinlich ja. eher die Lösung. So. kriege ich irgendwann. Yeah. Ja, so, so, das ist der Klassiker. Da hast du einen 120er Ruhepuls. Gott, keine Ahnung, gehst mal richtig feiern, ziehst dir mal wirklich ordentliche, so drei Gramm durch die Nase und liegst Drei Gramm, Alter,
1: wo liebst du denn? Hier,
0: bei mir wird nicht gekleckert. Und dann bist du wunderschön morgens im Bett und kannst äh, ja, Töne sehen. Und dein Herz macht wirklich so. Dann weißt du, dass du abgehst. Mal
1: abgängst. das so uh, Minimal noch. Beat noch, ja.
0: <lacht> beat noch weiter. du hast die Disco mit einer Hose. Genommen. Aber du liegst im Bett und du bist am Arsch. Das heißt, dein komplettes ATP, dein kompletter Krebszyklus ist ja am Arsch. Der funktioniert nicht. Das heißt, dein Herz ist ja nur noch am hämmern. Das heißt, klar ist dein Herz am hämmern, aber die restliche Muskulatur bewegt sich ja nicht. Wenn du jetzt natürlich anfängst äh, auf die ja, ja. ja, Nase. Ja, ja. Im, in, im Disco anfängst äh, komplett Gas zu geben und wieder letzte behinderte Mongo wie ich anfängst zu tanzen, dann dann kriegst du locker 2-3K zusammen in der Nacht. Das ist kein Problem. aber okay, das wir, wir, weichen,
1: auf, wir weichen hier schon wieder vom Thema ab. also auf dein Herz nicht. Also ich würde die Wahl des cardio davon abhängig machen, ob du dir die Regeneration im Training damit verkackst. Dementsprechend äh, ist der Master eventuell nicht zu empfehlen, wenn du dann beim Beintraining äh, Probleme bekommst. Ansonsten ist ziemlich egal, es sei denn, du bist noch 120-Kilo-Ochse, der auf Teufel komm raus dicke Beine behalten möchte. Genau. So. So. Ansonsten macht vor allen Dingen ganz wichtig beim Cardio, das ist so eine monotone Kackbewegung. Gerade für die Leute, die ein Fahrrad benutzen, ja, stellt das richtig ein, dass euch ich nicht weiß. die Knie wehtun. Ich Ihr hasse Fahrradfahren wie die Pest. Oh, ich merke das auch jetzt. Ich habe ja hier so ein Liegefahrrad, wo ich morgens mal mein Cardio mache. Ja, das ist entspannt. Nicht, nicht so oft, wie du mir das sagst, aber ich sollte eigentlich also <lacht> mal morgens mein Cardio machen. Ähm, aber ich merke, dass wenn mein ISG schief ist, zum Beispiel, und so ein Bein dann ein bisschen länger ist, ja, 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 ja. Hm, Boah, dann, dann passt das nicht mehr und dann macht das eine Knie quasi immer so eine Ausweichbewegung. Ja, 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 ja. Dann macht man eine halbe Stunde Cardio. Als er danach... Äh, Tut dir dein Knie weh und humpelst den ganzen Tag. Das kannst du nicht machen. Deswegen finde ich das Laufband tatsächlich am angenehmsten. Und nein, ich habe nur einmal, einmal Cardio geskippt. Also, naja, weil mir das, das Knie, Knie weh tat, nachdem ich mit schiefem ISG mit Tobi, der unbedingt in der Multipresse Kniebeugen machen wollte und ich quasi keine Ausweichbewegung machen konnte. <lacht> und, bei, und ich schon bei der ersten Wiederholung gemerkt habe: okay, das ist kacke. Und dann, na naja, komm, packen wir nochmal rauf. Machen wir jetzt einen Arbeitssatz. Und das jetzt, ist mein, und jetzt ist meine Patella, tut nicht mehr weh und morgen ist wieder Beine. Ja, schön. Äh, und du musst ja einfach deine Knie betonieren in sowas. Äh, einfach stumpf, stumpf tot
0: rappen und dann einmal betonen. Wie die ich, russischen Powerlifter, dann geht's ab.
1: <lacht> Ewig werde ich diese Scheiße nicht hier machen. So äh, Ja, also, so viel dazu. Wir haben heute schon drei sinnvolle Themen abgearbeitet. Wir haben noch kein Bullshit, wir waren noch nicht rassistisch, wir haben noch keine Leute beleidigt. Aber wir keine dann, dumme Frage. Wir brauchen richtig Scheiße. Mal, richtig mal, vielleicht finde ich eine dumme Frage. Ja, so, keine Ahnung. Brudi, 250 Testo E. Eh, alle sieben Tage. Voll in Ordnung. Coole Frage. Anfängerfehler äh, im Kraftsport, aber ich gucke erstmal nach dummen Fragen. Ähm, <lacht> warum seriös werden? Never change the running. Uh, never change. Ich, guck mal, jetzt habe ich, hab ich den Schreibfehler auch vorgelesen. <lacht> es steht,
0: Never das ist die Frage, chance. wer ist Behinderte? Er oder du? Da steht,
1: never chance a running the system. Change, mein Lieber. Dann sind hier so Fragen. so Osterin und Co. Aromatasehemmer äh, notwendig. Nein. Sollte nicht aromatisieren. Ich habe, ich habe heute einen Post von äh, Dr. Toni Huge gesehen, dass ja. er in hohen Dosierungen Aromatasehemmer benutzt, weil die Dinge anscheinend doch aromatisieren. Oder das bisschen, was noch an Rest-Androgen in
0: dir rumfliegt, führt dazu, dass dein Körper anfängt zu kompensieren. Weil, wenn du deinen Androgenrezeptor die ganze Zeit mit einer Atombombe wegbombst, aber du, aber du killst
1: dir eigentlich LHFSA.
0: Ja, das heißt ja nicht unbedingt, dass äh, du hast ja theoretisch beispielsweise, du hast nur noch einen Bruchteil an Rest-Endokrinum-Testosteron. -Test ja. Du kannst aber dein aromatase -Rate auf 100% hochschrauben. Ja, aber was
1: willst du denn aus so einem Fitzeltestosteron machen? Der ja, reicht doch, wenn es sich über das Zeilen ah, Ar Aromatase, witzige Frage. Also, bei normalen Dosierungssamen braucht man keine, Fall. keine... Und Männer sollten das sowieso nicht nehmen und Frauen sollten sowieso die Finger von Aromatase einmachen lassen. <lacht> Außer also, du hast Brustkrebs, dann musst du so nehmen. Ja, <lacht> Dafür wurden sie auch entwickelt. Ja. Gut, so. Äh, und zwar ähm, hat unser lieber Freund äh, Andreas gar nicht so gut. Oder so ähnlich heißt er. Schlecht, genau. Andreas schlecht. Oh, der ähm, bei dir. Nee, den, ich habe den überall geblockt. Aber mir, <lacht> aber mir, mir tragen die Leute immer äh, das zu, was er, sagen was er sogar, so tut. Ja. Und zwar war bei ihm irgendwo die, äh, ist die Frage aufgekommen und die wurde mir heute auch gestellt. Ähm, Aromatase? Enzym, abhängig von der Anzahl der Fettzellen oder von der Fülle der Fettzellen. Also, Theorie dahinter, wenn du mal einmal richtig Fett, Fett warst, ist eine gute Frage. hast du ja äh, natürlich mehr Fettzellen und die werden dann erstmal nur leer und bis du die Fettzellen abbaust, dauert das, glaube ich, bis zu sieben oder acht Jahre. Ne? Also, man verliert Ewigkeit. die Fettzellen irgendwann wieder, aber es dauert fucking ewig, Ja. Und ähm, mein Wissensstand ist, dass tatsächlich die Aromataserate abhängig ist von der Anzahl der Fettzellen. Ja. Hätte ich jetzt so. genauso
0: aus, aus basierend
1: auf Erfahrung gesagt. Genau das, was, was ich auch mit Athleten erlebt Pass auf, habe. Pass auf, das ist das, was ich weiß. Meine Praxiserfahrung ist aber genau andersrum. Dass tatsächlich... Okay. Wenn jemand einen niedrigen KFA hat, ganz egal wie fett der vorher war, die Aromataserate sinkt. Das ist auch tatsächlich? Nein, nein, nein. Das ist korrekt. Deine
0: Aromataserate sinkt, je weniger KFA du hast. Aber wenn du jetzt beispielsweise jemanden nimmst, der noch nie fett war
1: und jetzt so gesehen auf demselben Gewicht ist ja, wie jemand, ach, der schon okay. mal fett war, okay, okay, okay. also du meinst die die insgesamt die Aromataserate ist natürlich schon abhängig von der Anzahl der Fettzellen, aber Innerhalb der Parameter gibt es aber natürlich trotzdem noch eine Differenz, wie fettig Als Beispiel, du, du, hast, du hast zwei Leute, die
0: wiegen das Gleiche, die haben denselben KFA von, von 10%. Beide haben faktisch gesehen keine wirklichen Aromataseprobleme, weil der KFA relativ niedrig ist. Person A hat einen 34er, Person B hat einen 47er, 50er. So, Person B war aber in jungen Jahren eine fette Qualle. so. Das heißt, Person A kommt mit 15% KFA gerade so an die Referenzgrenze, wenn Person B mit 15% bei 70, 80 rumdüppelt Und das ist die Realität, die ich bei allen sehe. Und das siehst du auch vor allen Dingen an der Haut. Diese klassische michelin männchen diese dicke, aufgepuffte Haut. Das ich aromatisiere
1: einfach so viel, weil ich mal so fett war, ja. letztens. Richtig. <lacht>
0: <lacht> Hättest du mal nicht jeden eine Pizza geordert.
1: Oh, wenn, wenn, das, wenn das nur eine Pizza gewesen wäre. Ne? <lacht> ich will dich nicht mit dem Vornamen ansprechen. Oh. Max,
0: hast du heute wieder zwei Pizzen geordert? Kommt die dritte ging mir auch oh,
1: wie, wie heißt denn die alte von Foodora? Die schreibt mir mal, wir vermissen dich. <lacht> <lacht> bei, bei Smileys gibt es wieder äh, zwei Aber für drei oder drei für zwei. Zwei für drei. Hättest du auch gekauft in deinem ja, war. Alter, warum ist Sushi eigentlich so teuer? Hey, normal. Ich habe hab hier Sushi bestellt, nur damit ich satt werde. Das waren 50 Euro. Ja, ist normal. Überleg mal. Das, das deswegen, bestellte... gehst immer, deswegen gehst du immer zum Sushi Eulikonid, wenn du hungrig bist. Ja. Aber ich hasse Fisch. Ich esse Sushi nur mit Hähnchen. <lacht> das ist kein Sushi. das ja, ist. Alter. Ich glaub...
0: Kalter süßer Reis mit ein bisschen,
1: keine Ahnung, Philadelphia drin
0: Scheiße, oder? Scheiß, oder? Damit ich nicht viel zu tun.
1: So. Das ist immer das, was so makrogerecht noch am äh, ehesten reinpasst. Ja. Aber ich habe hab tatsächlich nicht viel gecheatet. Ich habe jetzt äh, zwei Cheatmeets hatte ich. Und die waren alle ha, was ich gesagt, das eigentlich, eigentlich makrogerecht. Und jetzt einmal habe ich quasi aus der Not gecheatet, weil ich einfach nicht geschafft habe, den Tag über zu essen. Und den nächsten Tag war ich sogar leichter. Also. <lacht> Ich weiß. ja funktioniert bisher Ich bisher morgen wie ich auch 118 allerhöchstens ziemlich sicher ja, weil du jetzt weil du jetzt Meals geskippt hast wie du glaubst nee 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 ich krieg heute meine Makros rein ich habe jetzt nur einmal statt äh, statt Reis einmal Toast gegessen und äh, langweilig <lacht> ja nochmal statt Reis also ich muss gleich noch Steak essen was ich nicht habe keine Ahnung mal äh, gucken ich muss gleich mal nachrechnen <lacht> <lacht> Aber das ist heute wirklich Chaos Ich will, Die letzten ich, ich, Tage, die ich waren alle gut. perfekt ich Der war, ich, Ist mir auch egal Ich mache mir keinen Druck Wenn ja. ich das halbwegs schaffe Ich wachse jetzt eh, mein Körper ja. braucht das So
0: ich
1: Wie hast du und Alex euch kennengelernt? Wie hat das alles angefangen? Äh, ich glaube du wolltest mich abwerben oder anwerben wolltest du mich? Du hast mir damals geschrieben, als ich bei RTG
0: noch war und dann haben wir uns über irgendwas unterhalten und äh, ich, ich ja. weiß
1: nicht, ob ich dir geholfen
0: habe oder was auch immer und dann hast du mir gesagt, Na, dass du ist bei das,
1: Boss bist. Ist das dein selber Instagram-Account?
0: Ja, ja. 100 Pro.
1: Das kann man ja eigentlich mal nachgucken, oder? Meinst du, der hat was? das gespeichert? Na
0: das sicher,
1: Digga. <lacht> Stasi-Gram. Ich, ich, ich scroll ich mal ich nach muss oben. Nach
0: 2017 hier. einfach gucken. Musst. Kannst, du, kannst du dort suchen?
1: Nee, man kann nur scrollen. hast dauert okay. noch ein bisschen.
0: Ich erzähle in der Zwischenzeit mal weiter, wie, wie ich es im Kopf habe. Äh, da habe ich auf jeden Fall in Hamburg gewohnt. Ich weiß sogar noch, wo. Ich war bei Bisfit,
1: glaube ich, noch. Da habe ich gearbeitet. So. Ja, und du da musst gewesen sein. Das muss. Oh, August, das, warum haben wir so viel geschrieben? Ist das ja nervig.
0: August, Oktober muss das gewesen sein, 2017. Weil da habe ich das, das, in Anführungszeichen, Wettkampfteam aufgemacht.
1: Ja, genau. Da war also, das noch so mit Bezahl äh, 800 Euro im Monat, dafür dass du Rote das Glory ich, in dein Profil schreiben. Ich ich waren, Scheiße, Euro. Alter. Da habe ich dich weggeklickt. Und ich schwöre dir, jetzt bin ich bestimmt ganz unten wieder.
0: Ja, natürlich. Normal.
1: Ja, fuck. Green Call, Alter. <lacht> ja, aber es war, war oh, glaube ich,
0: 300 oder 400 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall irgendeine utopische Summe, von der ich jetzt heute definitiv weniger als die Hälfte nehme.
1: Ich glaube, 500 waren das pro Monat. Kann das sein? Irgendwie sowas. Ich glaube, es, glaub, es waren 400. Ich will mir nicht Ich glaube, es waren 400. Auf alle Fälle viel Geld.
0: Ja, ich, ich weiß, dass ich, dass ich, als ich bei RCG rausgekommen bin, gesagt habe, es war am Anfang 400, dann waren es, glaube ich, 300, weil ich immer unendlich Prozent abdrücken musste. Und dann habe ich, als ich 2018 mich komplett selbstständig gemacht habe, habe ich es auf 200 im Monat pro Vorbereitung, also per WhatsApp-Coaching habe ich das dann äh, verringert. Und seitdem ist es da für Vorbereitung und allem drum und dran. Ähm, nee, aber das war im Endeffekt so, wir haben über Gott und die Welt gequatscht und hast du mir gesagt, du bist mit Boston. Und da ähm, haben wir uns unterhalten, das fandst du cool. Da
1: warst du auch mir gegenüber relativ gut eingestellt. Und äh, ja, Alter, Ich weiß, also ich kannte dich auf alle Fälle schon und hatte schon so ein paar Videos äh, von dir. Nee, Videos habe ich gar nicht gesehen, aber ich hatte von dir, glaube ich, so ein paar Facebook-Posts äh, gelesen, und zwar, was war das zum Thema Berberin, glaube ich. Mhm. Da warst du schon äh, Berberin-Fit. Guck mal, 2017, da hat da noch kein Schwein von geredet. Und, ja. da, und da war ich schon äh, so auf dem Trip. Und du warst quasi die erste deutsche Quelle, die ich dazu mal so gelesen habe. Ja, ich habe auch zu der Zeit viel über Peptide
0: noch geschrieben: über IGF-1, über MGF, über alle möglichen anderen, FGF, irgendwie alle möglichen Growth-Faktoren. Und das war ja auch das, was mich ja damals so interessiert hat. Und klar hat sich das jetzt über die Zeit etwas, ich sag mal, verlaufen, weil es einfach nur mentale Masturbation ist und natürlich in der realen Welt wenig, ich sag mal, Anklang findet. Aber das war ja das damals, ich was mich... Ich ja scrolle konnte.
1: immer noch, falls ihr euch fragt. <lacht> du bist, bist, immer noch, bist du schon bei 2018 angekommen? Meine Scheiß, 8. Februar bin ich jetzt,
0: 2019, ne? <lacht> Aber wer Alter... Alter.
1: Der, der, der arme Typ beim BKA, der meine ganzen Chatverläufe liest, ne?
0: <lacht> der, also, <lacht> der geht doch garantiert einfach nur mit Steuerung. f geht der durch. Das, und das dauert. Das,
1: wahrscheinlich habe ich deswegen noch keine Hausdurchsuchung, weil die einfach ein bisschen. Die haben so eine ganze Abteilung, die sind völlig ausgelastet.
0: <lacht> du hast schon drei Computer frittiert, die sind schnappgeraucht. Da redet er auch noch immer in so kryptischen Sprachen. Ey, Brudi, Walla.
1: Ja, <lacht> oh Gott. Ohne Bist, das musst du mal machen. Mach einfach mal, wenn du weißt, dass du abgehört wirst, ja, Na, dann mach mal einfach nur, rede mal den ganzen Tag immer nur in so zehn Minuten Sprachnachrichten. <lacht> Schick mal nur Sprachnachrichten hin und her. Irgendwann kriegst du eine SMS von jemandem. Das, ich ja, das muss sich ja irgendeiner anhören. Stell dir vor, Alter, also, dann hast du da so drei Jahre Sprachnachrichten auf dem Handy. Dann müssen wir erstmal drei Jahre auswerten. Ja, das heißt Vor allen Dingen, du müsstest einfach nur 10 Minuten Hintergrundgeräusche machen und dann den Satz sagen.
0: <lacht> <lacht> Oder einfach so eine oh, Phase
1: jetzt sind wir schon bei 2018. Oh, wow, jetzt, jetzt, jetzt wird es auch weniger, weil da haben wir ja nicht mehr viel geschrieben. Ja, 2018 da da, 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 da viel. hatten wir relativ wenig Kontakt. Ne? Oder, ich weiß nicht, 2018, haben wir da überhaupt viel gemacht? Nö. Doch, ein bisschen. nach ja, 2018 haben wir auch schon zusammengearbeitet, ne? Ja. Doch, müsste Ja, wir haben, haben wir das erste Mal, glaube ich, zusammengearbeitet hier. Ja, da kann wir uns noch gar nicht persönlich, glaube ich. Nee, da haben wir
0: immer Jetzt <lacht> bin
1: ich tatsächlich gespannt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Habe ich dich mein? angeschrieben? Du mich angeschrieben? Meine, meine erste Frage an dich war, moin moin, ich kenne dich noch von DATS Forum damals, Dead be true. Ja. Hast du einen bestimmten Hersteller, dem du in Bezug auf Research Chemicals vertraust? Ja. Was habe ich geantwortet? Irc oder? Äh, nee, hast gesagt, auf Dead warst du gar nicht so äh, richtig aktiv. Jetzt muss ich ja aufpassen, was ich hier vorlese. <lacht> Ach, hier aber, aber Dead hat äh, viel gepostet von dir. Auf ja. Get Big auch.
0: Ja, 15
1: und so. Und Definitely zu dem, war, Zeit, war, zu dem Zeitpunkt Tom. bist du noch davon ausgegangen, dass er tot ist. Ja, genau. genau. Wo ich gedacht habe, Tom ist tot und der blöde Ficker hat... Und dann, <lacht> und dann kam tot. gleich dein, dein Verkäufer raus. Ah, na, wenn ich dich hier schon an der Strippe habe, du hast viel Potenzial und wollte kackendreist fragen, ob du ins Athletenteam willst. Ja, du ah. hast ja wenn du nicht so ein, so ein, so ein verkrüppelter verkuppelter Kuppel,
0: <lacht> Das wäre ja auch aus dir was geworden. <lacht> so.
1: Du bist safe, müsste das unsumm gewesen sein. Und dann habe ich geschrieben, <lacht> momentan bin ich mit Mr. 3CC himself unterwegs, schön den eigenen Ruf versauen. <lacht> und jetzt bist also, du der deutsche war also, Ich war mir, mir damals schon bewusst, ich lache mir mit Boston da nichts Gutes an und dann habe ich mir den denesen charlatan gesucht.
0: Geil. Deine Coach aus Wahl ist äh, 1A mit Sternchen.
1: <lacht> Hast von den Besten der Industrie gelernt. Oder pass auf, ich kann nur auf die ganzen arroganten Coaches hier vor Ort nicht denken. Alle, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann hängen mit ihrem Wissen und äh, das auf Hörensagen basiert, noch in den 90er-Gruppen. Also, Leute, ich habe meine Meinung seit 2017 nicht geändert. In diesem Sinne, <lacht> fuck old school. So, gut. Äh, damit hätten wir auch geklärt, woher Alex und äh, ich uns kennen. Ich habe dich anscheinend äh, zuerst angeschrieben, weil ich äh, wissen wollte, wo ich guten Stoff bekomme,
0: ja, gute der
1: zu dem Zeitpunkt noch legal war.
0: Ja, deswegen habe ich mich gewollt. Wahrscheinlich habe ich IRC-Bio gesagt, nehme ich an.
1: Ah, ja, irgendwie, wie kann denn noch drauf zu sprechen? Da kannst du gleich mit Geschmack von MK677 und so. Ja, weil das brennt wie Hölle. Was Säure ist. Also, wenn es ja. das, das Richtige ist. Wenn man es wenn liest, dann erinnert man sich auch wieder direkt. <lacht> ich weiß sogar noch, wo ich gesessen habe, als wir geschrieben haben. Dito!
0: Ich saß auf meinem Balkon. Ich hatte in, in Hamburg zwei Balkons. Und äh, saß auf dem nach vorne, wo es die wunderschöne Malendorfer Straße ist. Nice. Äh, und hab so auf, den, auf das Bäuschen gekommen und gedacht: so, Der Typ ist stabil. Aus dem kann was werden. Habe mir gedacht, der wäre jetzt nicht schlecht. Und da habe ich natürlich erst so den Salesman raushängen lassen. Ey, den willst du haben, der ist gut. Ja, ja. Und jetzt sind wir drei Jahre später und äh, Gott sei Dank ist die andere Shit weg.
1: Und jetzt hast du mich und ich prelle dich mal um deinen Monat. <lacht> Be
0: careful what you wish for. Ja, danke schön. Das so,
1: ist gut, ne? Ja, ja äh, okay, guck mal. Jetzt haben wir, haben wir dann das nächste Thema hier geklärt. Ähm, Heute ist die Checkliste. Ey, das, wir müssen das als... Nicht the most hated, the most productive podcast war das die <lacht> the Woche. The most productive podcast, Leute. Äh, so, Ich weiß nicht, ob äh, Kevin Wolter mich jetzt äh, nicht mehr abkannt. Ich bin gestern bei ihm kurz in Livestream gegangen. So, und Dann sind da halt irgendwie 3000 Leute online. Äh, ich war mir nicht mal bewusst, dass da liest, was ich schreibe. Und er hat ja momentan er hat so einen fiesen Abszess in der Backe. Habe ich gesehen. Der arme das Kerl, der kriegt, der kriegt auch momentan einfach keine Ruhe. Das ist, das ist so hart.
0: Der kriegt halt wirklich von rechts und links in die Fresse. Das ist so böse.
1: Ja, also der hat wirklich das, das Unglück mit äh, Löffeln ja. momentan. Also, tut mir wirklich ein bisschen leid. Und dann nur so, ja äh, morgen wird das operiert. Und so, ich so, was operiert? Zack, 0,9er rein und ein bisschen Rasierwasser drauf. Ne? Das reicht. <lacht> <lacht> und dann hat er dann natürlich aus 5000 Kommentaren hat er das gleich gelesen. Ich weiß, so, ja, okay. Hat er wenigstens gelacht. Ja, alles ja. ja, gut. Kevin,
0: Kevin ist, ist eigentlich wirklich eine, eine coole Söcke. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihm, ab und zu schreibe ich ihm mal was, aber ähm, es... Dem, dem geht es wirklich momentan, Moment haben, wo du denkst, so auf alles, was er jetzt an Erfolg hat, hat er mindestens genauso viel einen Misserfolg in die
1: Fresse gekriegt die letzten Jahre. Ich gerade was Sportlich angeht. Ich bin tatsächlich ein bisschen äh, gespannt. Und zwar gibt es jetzt bei Smilodogs, äh, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, diese Big Boys. Ah, ich bei ich mein Kevin gerade gesehen. dass, Kevin, dass äh, Ich stehe, ich stehe steh, ja ehrlich sagen, äh, ich würde würd mir nichts von Smile Dogs anziehen und ich würde mir auch nichts von äh, Beyond Limits oder so anziehen. Das sind mhm. einfach so nicht so, so meine Schnitte. Ich mag das nicht, wenn das so eng ist. Da muss jemand einen Bauch einziehen und das ist halt kacke. Das bockt halt nur mit 5% KFA. Und auch nur, wenn du nichts gegessen hast, so morgens. Und ansonsten habe ich halt immer eine Kugel. Aber so diese Big-Boy-Shirts, die sahen echt nice aus. Das Ich habe bei Kevin Gebhardt jetzt in der Story gesehen. Der sah auch, der hatte irgendwie so
0: ein Sleeveless-T-Shirt an. Und Kevin trägt ja viel. Ich shirt Meins Volta. Nee, nee, beim Kevin, Doch, Geppert. Der ist jetzt bei Smilo? Nein, nein, aber Kevin hat ihm ein Paket geschickt. Ach so. Und okay. ähm, das habe ich gesehen.
1: Ist auf jeden Fall so ein bisschen an äh, Justin würde sagen, auf Jordan angelehnt. Ja, so. das ist doch cool. Ja, das ist nice. Hast, hast du endlich da mal was gescheitert? Weil ja. Jordan ist
0: einfach arschteuer. Wenn du 4XL bei Jordan kaufst als Shirt, bist du 60, 70 Euro los mindestens. Ja. Die neuen Kollektionen. Wenn du jetzt alte Dinge nimmst, klar, also bisschen was sparen, aber wer gibt denn 60 bis 70 Euro für ein Shirt aus, was er am besten
1: im Training trägt? Muss mal gucken, also ich glaube, die gibt es noch nicht, aber äh, wenn es die gibt, dann werde ich da glaube ich auf jeden Fall mal äh, ein paar Sachen kaufen, weil das ist so, das ist das, was ich auch tragen würde. Okay, so, was haben wir noch? Äh, ich scroll mal hier durch. Ich bin gespannt, schon aber schon. Aber ja. natürlich, ich würde natürlich niemals was von Smilo tragen, denn ich trage nur. Äh, the, ja. most, the most hated Podcast. Ja.
0: ja das heißt, äh, schmeißt uns Geld in den Rachen, äh, damit wir eine richtige Modemarke draus machen können. Mm. Tollen Designs. so Dann riesengroßen Penis drauf und da steht drunter für Oldschooler.
1: So. so, lass uns nochmal diese, ich wollte das eigentlich wollte ich das äh, mit dem Leo machen, aber wir machen das jetzt hier. Das ist, ist keine Frage, aber das wurmt mich, ja. Das schön. Ich will nochmal auf diese Volumen versus Intensität Dreier Split versus 5er versus <lacht> Sechser Split-Thematik Ein, noch. Bei einmal endgültig. Jedes Mal, wenn mich das nächste Mal einer fragt, sage ich hier, Moses Podcast, süße, ja. Episode 15, Minute da, guckst du hier.
0: Sind schon bei 15? Komm schon. Ne, 14 oder immer. Ich guck mal, nach. komm schon.
1: Also, pass auf. So, jetzt habe ich dich ja fast weggeklickt. Ja, 14. Ne, 13, doch, 14 sind wir. 14. Um es mal einmal ganz simpel zusammenzufassen. Es kann beides sehr gut funktionieren. Ja. Mahlzeit. Aber das, was narrensicherer ist und auf jeden Fall funktioniert, ist ein höherer Split. Ein 4er, 5er genau. oder 6er Split. Ja, ihr habt eine ganze Woche Zeit zur Regeneration. Egal wie ihr euch wegknüppelt, bis zur nächsten Trainingseinheit seid ihr regeneriert. Das funktioniert, wenn ihr natürlich genügend erst im Überschuss seid. Vernünftig regeneriert Wie und auf 2000 Kalorien und drei Stunden Karte die Woche, 6er Split natürlich. So, pass auf. <lacht> Das funktioniert, ja. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich das Anfängern empfehlen würde oder einfach Leuten, die Gas geben wollen, weil... Das ist es, ja. Also, pass auf, für, für ganz fortgeschrittene Athleten ist ein ganz hoher Split meiner Meinung nach immer besser. Und da würde ich mich nicht mehr zuzählen. Also, weil ihr irgendwann einfach so viel Aufmerksamkeit in ein Training stecken müsst, um noch Progress zu erzählen. Weil irgendwann habt ihr auch den Punkt erreicht, dort werdet ihr nicht mehr stärker. Ihr könnt nicht unendlich stark werden. Und dann müsst ihr über Volumen arbeiten, ihr müsst über mehrere Intensitäten arbeiten, über verschiedene Winkel, den Muskel auf andere Weise reinzusetzen. Wichtiger Einwand, Die geht auch irgendwann
0: die Luft aus. Du kannst nicht auf einem ganz, ganz hohen Niveau,
1: beispielsweise mit hohem Volumen, einen Push-Tag machen. Das geht nicht. Also, das ist unmöglich. Also wenn ihr, wenn ihr schon Profi seid auf hohem Niveau und ihr dann noch Progress machen wollt, dann läuft das zwangsweise irgendwann darauf hinaus, dass sie sehr hoch splittet. Das ist auch der Grund, warum alle Profis im Endeffekt Fünfer-, Sechster-Split trainieren. Punkt. Ganz simpel. Der Grund, warum ich einen Fünfer-, sechser split oder Vierer-Split auch Anfängern empfehlen würde, ist, dass ihr euch nicht so viel Gedanken machen müsst, wie ihr euer Volumen und eure Regeneration handelt. Ihr klatscht euch tot, habt Spaß. eine Woche Zeit zu regenerieren, ja. habt Spaß am Training, könnt auch mal richtig ausrasten, Punkt, fertig, aus. Ja. So, Als Anfänger könnt ihr mehr Progress machen, wenn ihr zweimal die Woche oder als, wirklich als Anfänger vielleicht dreimal die Woche einen Wachstumsreiz pro Muskel setzt. Das ist aber viel, viel komplizierter, weil A, ihr müsst das Volumen drastisch reduzieren. Ja. Ihr müsst vielleicht nur noch ein oder zwei maximal Arbeitssätze pro Satz machen und das Grundvolumen deutlich niedriger halten. Wenn ihr das niedrige Volumen habt, muss aber die Intensität pro Satz stimmen. Das kriegen Anfänger nicht gebacken. Oder ja. sie schießen über das Ziel hinaus. Und das ist dann wieder die Sache. Oder Genau, es wird quasi sinnfreies Volumen und Intensität verschwendet. Natürlich kannst du einen Satz ins Muskelversagen machen, dann machst du noch zehn Dropsätze. Ist das sinnvoll? <lacht> Nein. Du, du kannst auch zwei Stunden lang einen Dropsatz machen, nachher kannst du nur noch die Arme bewegen. Ist das sinnvoll? Nein. Hast du nächsten Tag einen Muskelkater des Todes? Ja. Kannst du das drei Tage später nochmal machen? Nein. Ja. So, Das ist also. Wenn ihr sehr schlau seid, euren Körper schon gut kennt, so medium fortgeschritten seid, dann könnt ihr es mal ausprobieren, einen Dreiersplit, zum Beispiel zweimal die Woche oder sagen wir auf acht Tage zu trainieren, drei Tage Training, einen Tag Pause. Das ist etwas, was ich jetzt momentan mache. Mhm. Ja, Aber mal als Beispiel, morgen ist Beintraining dran mit Tobi. Na? Unser Beintraining sieht so aus. Zwei Sätze sitzender Beinbeuger, ein Topsatz ins Versagen, ein backup Back ja. zwei Sätze Kniebeugen, ja. ein Satz liegender Beincurler, also Beinbeuger mhm. und ein Satz Beinstrecken. Ja. Dafür und, sitzen und, die Sätze. Die und, sitzen, äh, alle, ja. und noch zwei Sätze Adduktoren. Das ja. ist unser gesamtes Beintraining. Und die Sätze, die sitzen alle. Und ich verspreche euch, ihr seid gefickt nächsten Tag. Ja, das Aber das ist Volumen es. ist so niedrig, dass ihr das vier Tage später wieder machen könnt. Und Unseren, das ist. Pass auf, unser normales Beintraining, was ich mit Tobi... Letzt, wie gesagt, ich habe letztes Jahr den besten Progress an meinem Bein gemacht. Und das liegt logischerweise am Training. Und letztes Jahr haben wir alle acht Tage nur äh, mm. Quadrizeps trainiert. Quadrizeps, Beinburger getrennt. Quadrizeps alle acht Tage. Und da sah ein Training so aus... Zwei Sätze, äh, wieder ein topsatz satz ein Back-Off-Satz, Hackenschmidt, zwei Sätze in der Beinpresse, zwei Sätze äh, Beinstrecker hm. und noch irgendeine Finisher-Übung, Ausfallschritte. Ja, Klaus, so. Ausfallschritte oder das ist äh, ja. so sowas, ja. Auch nicht viele Sätze. Das sind äh, hm. zwei Sätze Hackenschmidt, zwei Sätze Ach. Beinsteiger, acht, acht bis zehn acht Arbeitssätze, ja. Und damit habe ich Acht Tage lang zu tun zum Regenerieren. Ja. Okay. Und das ist die Intensität richtig hoch. Und wenn ihr irgendwo seid und meint, ihr müsst 30 Sätze Beine trainieren, dann trainierst du nicht richtig. richtig wenn du 30 Sätze das Beine kann's, trainieren
0: kannst, das aber ist Aber selbst,
1: selbst wenn du es machst, kannst du das nicht zweimal die Woche.
0: Nein. Und das, ist, das, das Problem ist, das Allerschwierigste bei den Dreiersplits ist, du musst das machen können, was die ganzen Netties machen, die ganzen Bro-Zaps und so weiter. Perfekt planen. Das ist wichtig. Du musst sofort wissen, wann du Load-Phasen hast, wann du die Load-Phasen hast. Die klassische Periodisierung, dass du mehr Fokus auf Quads setzt, auf Hams, beispielsweise in einem scheiß Push-Tag, mehr Fokus auf den Trizeps setzt, da in deinem Brusttraining weniger Energie verschwendest, damit du hinten beim Trizeps
1: hast. Auf gut Deutsch, du drehst dich im Kreis. Du kannst dir auch deine Regeneration im Training versauen, ohne einen Wachstumsreiz gesetzt zu haben. Ja, indem man sinnlos Volumen ist. Genau. Also ich könnte jetzt 20 Sätze Beine machen und davon aber nicht einen einzigen richtigen Arbeitssatz, ja, dann, sind, dann sind meine Beine vier Tage lang gefickt, aber da wächst gar nichts. Genau. Und das, ist, und das ist der Punkt, wieso das
0: so schwer ist. Und das ist auch der Grund, wieso der dreier ist mit bei allen Leuten, die nicht so minutiös sich mit allem auseinandersetzen, wieso die alle keinen Progress damit machen. Weil du musst genau wissen, du darfst keine, wenn du die RPE-Skala nimmst, du kannst nicht 9, 10 aufwärts in einem
1: zweimal die Woche trainieren. Das ist unmöglich. Du Doch, musst sie so. Das kannst du. Aber, ja. aber da musst du das Volumen so genau, extrem das, reduzieren. Das ist ja das Problem. Und das kriegen ja die meisten nicht gebacken. Guck mal, hast ja, das du das, das gehört, gut. unser Beintraining? Wie, wie wenig das ist? Das ist ja das Problem. Die meisten, und das.
0: deswegen habe ich auch eingeworfen, das mit dem Spaß. Die meisten Leute machen das als Hobby. So Und du gehst ins Scheiß-Gym, um dich zu zerlegen. So, und das heißt, die meisten wollen Progress machen, sie wollen stärker werden, sie wollen besser werden. So, sie wollen aber nicht unbedingt besser werden in in so einer krankhaften Vision. So, in so einer, ich sag
1: mal mathematischen, analytischen Version. So, die wollen die stärker wollen, wenn, sie, wenn sie das Gefühl haben, die haben einen guten Pump, dann wollen sie noch einen Satz machen. Genau, die wollen wegholzen. Und, und die wollen wenn einfach du, um, du das machen willst, dann machen einen hohen Split. Genau. Dann geht das auch. Das hab ich selber, cool. habe ich so, ich, ich ja. trainiere manchmal so. Ja, ja. dann gebe ich Gas. Ich auch jetzt, guck mal, ich habe das mal ausprobiert: dann so Push-Pull und dann läuft ein Push-Training, tut mir mal die Schulter nicht weh und dann gebe ich da Vollgas. Ne? Und dann ja. noch ein Satz und noch ein Satz, dann bin ich in meinem Modus, dann habe ich richtig Spaß im Training, dann ist auch gut, aber dann kann ich das nicht drei Tage später nochmal machen. Ja? Dann lasse ich das eine Woche in Ruhe und mache intuitiv dann halt sieben Tage später nochmal einen Push-Tag.
0: Genau so sieht es aus. Aber das ist halt das Problem und dass die Leute dann anfangen, sich alles zusammen zu klauen kannst keine Intensitätstechniken in einem doppelten dreier machen, du kannst kein gigantisches Volumen fahren. Wenn du das machst oder du willst hohe Intensität fahren, dann musst du extrem niedriges Volumen fahren und umgekehrt. Aber Leute sind wie immer, viel hilft viel, also Dreiersplit zweimal die Woche mit Intensitätstechniken und Volumen. Und dann ja. wundern sie sich, dass sie immer auf demselben Level keinen Progress mehr machen. Das, das geht
1: kurzfristig mit sehr viel Insulin und sehr viel Stoff. Aber, aber Selbst das geht die schaffen das krank. nicht lang. Das geht, ja. für, das geht so sechs bis acht Wochen geht das gut. Ähm, und dann äh, stagniert ihr. Oder die Kraft fällt sogar. Das ist, das ist und der Klassiker, ja. Dann wird das mal Zeit, äh, höher zu splitten. Allgemein, wenn du, wenn du ein halbes. Also ich einfach über, über die Zeit ist. Ich, weil der, der Powerlifter würde sagen, ist Fatigue kumuliert sich. Ja. Wahrscheinlich. Guck mal, so.
0: das ist immer das beste Beispiel. Powerlifter sind von der Intensität her extrem hoch.
1: Ja, so. Aber die Powerlifter bauen, sind extrem schlau, was ihre Trainingsplanung angeht.
0: Ja, sie sind Holzköpfe. Aber grundsätzlich sind die extrem gut, was das Programming oh. angeht. Die wissen aber genau, ich kann drei Wochen so und so trainieren, dann habe ich eine Woche, in der ich pieken kann und dann bin
1: musst, ich am Arsch. Muss man das sehen. Das, was ein, Mo, ein moderner Powerlifter macht, ja, ist äh, Principle-Based Training. Das ist das, was, dir, was Markus Rühl sagen würde, ist ein Fitness-Hipster. Das ist das, was im Endeffekt die Powerlifter machen. Die haben nämlich ja. ein komplett... Durch strukturiertes Training mit einer RPE-Skala. Die wissen, äh, so, das funktioniert 1A. Ja, natürlich. Die, die meisten Bodybuilder sind dafür zu dumm.
0: Die wollen sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Ja? Powerlifte sind auch ein völlig anderer Schlag als Bodybuilder. Powerlifte sind minutiös da drin. Die, die allerwenigsten, zu machen, die allerwenigsten zu
1: Bodybuilder, bei den meisten Bodybuildern scheitert es schon daran, dass sie ihre Trainingsgewichte nicht aufschreiben. Ja. Die, die meisten, <lacht> wie, wie viele Leute im Gym siehst du mit einem Logbuch? Gar kein. Ja, vielleicht wird es jetzt das Handy tippen mittlerweile. Aber ja, aber, aber die allermeisten Leute, die du im Gym siehst, die ein Logbuch haben, das sind die Jungs, die im Squat-Track stehen und das sind eigentlich Powerlifter. Ja, die da so 10 äh, <lacht> Sätze Squats gemacht haben und sich auf ihren mhm. Arbeitssatz hochgearbeitet dann haben. Dann hast du das letzte Mal jemand in der Schulterpresse gesehen, der sich danach minutiös aufschreibt, okay, das waren jetzt 27,25 Kilo pro Seite. Ja. Wie viele Bodybuilder siehst du denn im Gym, die mal 1,25 Kilo Scheiben benutzen? Ja, siehst du Ach, gar nicht. Ja, ne? ja, ja. Ist so, Bankdrücken ist so 60, 100, 140. Ja? Aber wenn es ja. dir darum geht, richtig Progress zu machen und du das planst, dann ist vielleicht der nächste Schritt, mal 2,5 Kilo mehr zu nehmen. Ja?
0: Das mache ich mit, mit all meinen Trainings. Ich sage allen Leuten genau das, was du gesagt hast, wie du dein Training äh, momentan gestaltest. Das ist mittlerweile der Blueprint, den ich fast jedem in die Hand gebe, weil das einfach... Ich habe so viele Leute, die zu mir kommen, die einfach so viel schon ausprobiert haben und gesagt haben: so, "Ich mache einfach keinen Fortschritt mehr." Dann frage ich: mich, was hast du am den besten Fortschritt gemacht?" Ich ja, habe mit fünf was mit damals. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe einfach nur schwer trainiert und habe einfach gegessen.
1: Ich mache mehr trainiert. Nee. Ich mache. Äh, wir müssen ja. Wir haben ja sehr viel. Du sagst mal so Lifestyle-Coachings dazu. Also ich sage mal ganz viele. Ich, wir haben ja nicht nur Wettkämpfer. Ja? Hast, wir hast haben wir auch viele, auch viele so Leute, denen auch wirklich einfach. Die, die nicht nur erfolgsorientiert sind, was, ihr, was ihren Körper angeht, sondern denen soll es auch Spaß bringen, was sie tun. Ja? Genau. Und mir ist es wichtig, dass Progress im Training gemacht wird, weil das meiner Meinung nach immer noch die größte Stellschraube ist. Ja? Das ist die Für, größte Motivation vor allen Dingen. Auch, aber ähm, ich habe, das kennst du höchstwahrscheinlich, weil schreibst du Trainingspläne überhaupt? Ja. Natürlich, okay. aber so. natürlich nur im, im Coaching-Umfang. Ja, also ich verkaufe auf. jetzt nicht Trainingspläne. Sowas. Nee, nee, das meine ich auch im Coaching-Umfang, ja. Und dann wirst du das kennen. Die Leute trainieren sechs Wochen deinen Trainingsplan. Und dann so, ich hätte gerne einen neuen Trainingsplan. Der ist langweilig. <lacht> so, denke ich mir so, fuck you. Du kannst das zwei Jahre trainieren, dann kannst du Du kannst ihn wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre trainieren und Progress machen. Ja. So, ne? Man ändert ein Training nicht, weil es keinen Spaß macht. In so einem Fall, das mache ich, ich, ich kläre das vorab mit den Leuten. Und das ist auch so, wie ich mein Training äh, selber eine, eine sehr lange Zeit getrackt habe ich habe so zwei bis drei Übungen pro Muskelgruppe, die in jedem Training drin sind, in denen ich die Eine U wahrscheinlich, die du auswechselst. Ja, nee, so, sagen wir mal, nehmen wir mal Brust und dann habe ich äh, Schrägbankdrücken und Butterfly. Ja? Mhm. Die sind in jedem Training auch in derselben Reihenfolge. Das sind meine ersten beiden Übungen. Genau. Die sind immer drin, die behalte ich, um Progress zu tracken. Ja? Und Danach mache ich vielleicht noch Flachbankdrücken, Kurzhanteln und Dips. So. Die würde ich dann nicht mehr tracken. Ja, die kann ich dann jedes Training durchtauschen wie ich lustig bin mal mache ich fliegende am Kabel ja. so dann habe ich immer noch die ersten beiden Übungen im Endeffekt das ist das allerwichtigste ist der erste Arbeitssatz in der ersten Übung pro Muskelgruppe wenn ihr euch da jedes Mal kontinuierlich steigert dann passiert was ja, ja dann, dann so. machst du ja Fortschritt und so habe ich das so habe ich einen überblick ob ich insgesamt stärker werde und habe gleichzeitig noch ein bisschen variabilität in meinem training drin so wenn ihr, wenn du so metabolic work am ende vom training machst ja, das müsst ihr nicht tracken.
0: Ja, aber selbst das, das ist, ist, das ist wenn, ja dann wenn schon... Du,
1: wenn du einen Giantsatz auf fünf Übungen machst, das willst du ja tracken. Ja? Ich so, kurz... und, und dann hast, und hast du noch, hast du noch äh, jemand, der machte mit dir dann noch achteinhalb äh, Force Traps hinterher und so Milos-Style. Was willst du da tracken? Da machst du drei Runden, bis nichts mehr geht und gut. Die, die Arbeitssätze, die hast du in den Übungen davor gemacht, die trackst du. Da das... du das ja, da bin ich komplett anders. Also ich bin mittlerweile so, dass ich komplett
0: minutiös jede Übung vorgebe. Ich gebe komplett vor ich beispielsweise ich, wie, wie
1: gesagt, ich, ich kläre das mit den Leuten vorab. Genau. Ich, ich unterscheide. Nee. Wenn ich jemanden habe, der sagt, du machst dein Training immer anders und willst du das beibehalten, dann mache ich so, pass auf, die Muskelgruppe, die Muskelgruppe, die Muskelgruppe, die Übung trackst du, machst du am Anfang, bist stärker, was danach war es mir egal.
0: Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile da diktatorischer geworden. Aus dem siebten Grund, weil die meisten Leute zu dir kommen, und das meine ich jetzt nicht böse, zu mir kommen sehr viele Leute, die schon hart an die Wand gefahren sind. Meistens bin ich so die letzte Anlaufstelle, weil vor mir schon fünf andere verkackt haben. <lacht> und dann kommen meistens die Leute zu mir, und sagen, ich habe schon alles ausprobiert, und sobald ich den Satz höre, dann fällt bei mir schon irgendwo so ein
1: Groschen. Und ähm da bin ich halt mittlerweile so... Wenn mir einer ihn, sagt, ich habe schon alles ausprobiert, ne, dann lasse ich mir erstmal ein Video vom Training schicken. Weil wenn er nämlich schon alles ausprobiert hat, dann trainiert er wie eine Fotze. <lacht> das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber gut. Aber als
0: Beispiel, bei, bei mir ist die Trainingsphilosophie, ich habe deine sehr stark adaptiert, aus dem simplen Grund, weil sie bei mir selbst funktioniert hat. Und ich bin immer so die... die das, das, das Wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es bei jedem anderen. Weil <lacht> wenn, ich, wenn du das schaffst, damit Muskeln aufzubauen, dann muss das funktionieren. So dumm es klingt und so böse ist in meine Richtung ist, aber so meine ich das tatsächlich. Und ich habe tatsächlich riesen Progress damit wieder gemacht. Ich habe
1: nur eine Übung von dir übernommen. Ne? Ich habe einmal 30 Kilo seitdem gemacht. Guck mal, seitdem ist es seit zwei Jahren meine Schulter am Arsch. Ja, siehst du mal. Ja. Also, Leute. Praise äh.
0: the lateral race. Ja. Aber die Sache ist beispielsweise bei den, bei den, bei den Trainingsplänen: ich lasse die Leute komplett ohne Wiederholungen trainieren. Das heißt, du hast beispielsweise einen Beintag, du hast ähm, vier Übungen, die ich dir vorgebe ganz klassisch hier beispielsweise Beinstrecker Hackenschmidt Beinpresse äh, Adduktoren Ausfallschritte whatever irgendwas sowas so dann bin ich ganz 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 simpel sage okay die erste Übung du hast XY warm up Sätze hochgetapert mit der Wiederholung verringern logisch das ist klassisch damit du halt eben ein bisschen Blut reinkriegst warm wirst halt auch ein bisschen Nervensystem prime so das heißt das ist ein Arbeitssatz klassisch voll an die Wand so da sage ich aber grundsätzlich Du trackst so lange, nicht deine Wiederholungen, bis du in sehr, sehr hohen Gewichtsbereichen So Die meisten Leute, die zu mir kommen, haben gar keinen großen, äh, kein großes Gewicht, versuche ich so zu erklären. Beispielsweise, du hast jemanden, der hat Volumen trainiert, der macht einen Beinstrecker dreimal 50 Kilo. So, für zwölf, ab zweiten Satz wird es kritisch. So, wenn der einen Arbeitssatz macht ins Versagen, dann macht er mit 50 Kilo 20, 25 Wiederholungen. So. Was ist, heißt, so stelle ich ihn auch ein. Ich sage, nehm das gleiche Gewicht und feuer das so lange ins Versagen, bis du nicht mehr kannst. Heißt, positive Versagen geht nicht, negative kannst du nicht mehr halten, Restpause setze, wenn du überhaupt nicht mehr in deinem Topsatz kannst, ist gut, dann hörst du auf. So, Logbuch führen und dann sage ich einfach rigoros, du scheißt so lange auf die Wiederholungen, bis du keinen Gewichtssprung mehr hast. Das heißt, ich lasse ihn jetzt rigoros jede Woche zweieinhalb Kilo oder fünf Kilo draufpacken. So lange, bis ja er in der Autoregulation drin ist, bei sechs bis acht Wiederholungen im Versagen.
1: Und dann weiß warum, ich. Okay, warum sagst du ihm nicht am Anfang, er soll 6- bis 8 Wiederholungsversagen machen? und das? Weil die gar Fische nicht die hin.
0: Intensität haben. Du musst, ich, ich lasse die meisten Leute im Endeffekt da reinwachsen, dass sie A, die Intensität dorthin kriegen und dass sie B, auch währenddessen natürlich gekoppelt meistens mit einem Kalorienüberschuss schon stärker werden. Sie haben ja weiterhin den Progress. Der Progress ist nicht gigantisch im Gewicht, aber er ist beispielsweise, was, wir den Kollegen wieder mit den 50 Kilo im Beinstrecker. Äh, zum ersten Satz, äh, 22 Wiederholungen gemacht. So, da macht er die was, Woche. Was,
1: was hindert den denn daran, statt den 50 Kilo gleich 65 zu nehmen und nur 6 bis 8 Wiederholungen zu machen? Wenn er, wenn er, wenn er 50 Kilo mit 25 Reps ins Versagen machen kann, dann kann er kann auch 60 Kilo mit 8 Wiederholungen ins Versagen machen. Theoretisch ja, aber die meisten schaffen. <lacht>
0: nein, nein. nein. Die, das, das ist, was ich, was ich daran aber gemerkt habe, ist, dass sie gar nicht die. Anders, das größte Problem ist, dass sie gar nicht diese Kraft und die Intensität abrufen können.
1: Das stimmt. Ne? Also, und die allerwichtigsten Leute können äh, True Failure überhaupt erreichen. Im Beintraining ist es nicht schwer. Ja, aber das ist, das ist ja genau
0: der Grund. Weil mit leichterem Gewicht kommst du zwar auch ins Versagen. Das ist ja immer noch schwer, weil du musst ja bedenken, der hat ja vorher gerade mal zwölf Wiederholungen mit dem Gewicht geschafft und war danach schon gut angestrengt. Jetzt macht er 20 und ist im Versagen. Das heißt, seine eigene Intensität erhöht sich. Dabei erhöht sich auch die ganze Zeit das Gewicht. Das heißt. Allgemein ist sein Progress da und dann gibt es halt die schönen Szenarien, wo der Kollege seine Reps im Endeffekt gleich hält, aber plötzlich 10 Kilo mehr bewegt. Das heißt, er wird auch zwangsweise stärker. Und irgendwann hast du halt diese Autoregulation, wo dann Gewichtsniveaus erreicht werden, wo dann halt einfach nicht mehr geht. Wo er dann plötzlich bei sechs bis sieben Wiederholungen im positiven Versagen steckt. Und da lässt du den dann gabbeln. So lange, bis oh. er da in den Wiederholungen steigt. Und wenn er mir da wieder zu hoch
1: wird, dann sei ich, okay, er kriegt wieder mehr Gewicht. Ja, ich mach das anders. Ich, ich sag denen gleich von Anfang an die Rap-Range, wo ich sie haben will, dann sollen sie das mal ausprobieren und dann lassen mir ein Video schicken und wenn mir das nicht passt, dann, schnau dann schnauze ich die an. Sag mal, was ist das denn? Digga, da war noch Bassmuskelversagen versagen. fünf Wiederholungen sind da noch drin. Du ja, aber das, das ist, ja, aber genau das
0: ist der Grund, wieso ich das nicht mache, weil dadurch gebe ich den, den, den Leuten meistens so vier bis sechs Wochen Vorlauf. Ah, das heißt, Die du sechs
1: hast Wochen, die müssen wir nicht verschwenden. Hier, gleich, Attacke. Nein, nein. Der Progress also, ist ja drin. Also, also wir halten fest, äh, die ganzen Muschis, die gehen alle zu Alex. Und die, <lacht> und die Leute, die Bock haben zu wachsen, die kommen zu Max. Wir
0: gucken mal, wir gucken mal was, was was Herbst so, ich auf die Matte stelle und was du auf die Matte stellst. Da kriegst du einen Arsch versucht. Ähm, was ich mal damit sagen will, ist, es geht eigentlich nur darum, dass die Leute in diesem Zeitraum die Intensität lernen. Dass du halt in dem Moment, sobald du das heißt, wirklich...
1: Wir haben mal wieder, eigentlich haben wir einen gemeinsamen äh, genau Konsens. Das,
0: das ist ja weil das, das, vor weil das ist wieder das da Ding, ist,
1: die Leute, ja. äh, jemanden auf ein HIT-Training äh, umzustellen, der das nicht gewöhnt ist, ist extrem schwer und das dauert. Ja. Und das ja. ist genau der Punkt. Für, das halt ist für mich, für mich war es am Anfang ziemlich schwer nachzuvollziehen, weil ich trainiere schon immer so. Für mich, ich habe das mit Tobi, haben wir gestern drü gerade drüber geredet, für mich war, ich habe das nie begriffen. Ich habe so äh, Team Andro, habe ich dann, als ich ein Trainingsanfänger war, dann so Pyramidentraining. Du nimmst ein Gewicht, machst zwölf Wiederholungen, dann nimmst du das höhere Gewicht, nimmst acht mhm. Wiederholungen, dann nimmst du noch ein höheres Gewicht und machst äh, sechs Wiederholungen. Und ich denke mir immer nur so: Okay, ich mache zwölf Wiederholungen, dann nehme ich das nächste Gewicht und schaffe damit noch drei. Wieso nehme ich das gleich das schwere? <lacht> Weil ich jedes Mal bei den zwölf Wiederholungen Muskelversagen Ja? Und dann schaffe ich ja mit Glück die acht Wiederholungen noch mit demselben Gewicht. Ja? Das ist und im und das, haben, das, habe, das habe ich da, ich habe das auch, bis heute habe ich das, dieses System noch nicht kapiert, macht auch für mich eigentlich so Nein, überhaupt und keinen das, Sinn. Und das ist für der mich Punkt. war immer, der erste Satz sollte auch der schwerste Satz sein, weil ja. das Ziel ist, mit dem schwerstmöglichsten Gewicht bei guter Ausführung die meisten Wiederholungen zu machen. Und wenn ich mich vorher mit Piss setzen, die nicht ins Versagen sind, so vorermüde, dass ich quasi nachher mit meinem Top-Gewicht zwei Wiederholungen weniger schaffe, als ich damit am Anfang schaffen würde, dann habe ich einfach fucking mein Training verkackt. Ja, aber genau das ist das Problem, was das man... Aufwärmsätze, damit wärmt man sich auf und man und verschwendet keine Wiederholung und dann nimmt man fucking 180 Kilo und macht damit zwölf Wiederholungen Bankdrücken und dann kriegt man irgendwann so eine Titten oder muss zum Dr. Rich.
0: <lacht> <lacht> ja, bei dir ist zwei dass ein... Nein, noch nicht. Du hast die Brust abgerissen.
1: Ja, äh, doch, ich habe beide Seiten schon äh, so, so zwei Daumen dick.
0: Ah, hab, schön. ja ah, schön. Was ich damit sagen wollte ist, eigentlich ist das Pyramidentraining genau das, was wir machen. nur Die haben die ganzen Holzkörperforms falsch. Ja, nur du, du andersrum. Nee, du, du kannst also jetzt ja auch, auch 12, zehn, ja, acht. Aber, aber genau, bitte. aber leicht. Leicht und dann, dann schwerer und, und dann so leicht, dass du überhaupt gar keinen Stimulus hast. Gerade bei Werster ja mit Intensität. Was viele bei mir machen, ist, wenn ich ihn reinschreibe, du sollst vier bis fünf Warm-Up-Sitze machen bei der Muskelgruppe, die du trainierst, an deiner allerersten Übung. Heißt, trainierst kurz Beinstrecker, damit die scheiß Knie und den Hüftbeuge alles warm wird, weil du kannst ja nicht kannst ja mal auf 120 Grad Turm stricken und kalt anreißen, dann machst du Ratschen, dann kannst du wirklich zum Ritsch fahren. Und dann schreiben die mir so, ja, ich habe die die fünf warm sätze richtig hart gemacht, aber meinen Topsatz habe ich nur vier Wiederholungen gemacht. So, was hast du gemacht? Jetzt schreiben die mir ihre Gewichte, dann waren die ganzen warm sätze Arbeitssätze. Ja, ja. Also in Relation. Das ist genau die Scheiße mit dem pyramiden -Dreck. Das Pyramidentraining ist eigentlich genau das gleiche. Du sollst mit einem Pissgewicht 12 Wiederholungen machen und dann aufhören. Dann sollst du mit dem nächsten Pissgewicht 10 Wiederholungen machen und dann aufhören. Dann sollst du mit dem nächsten Pissgewicht 8 Wiederholungen machen. Dann sechs, dann zwei und dann kommt dein Topsatz, wo du eigentlich komplett ins Versagen hämmerst. Das haben sie dir nun nicht erzählt. Das haben sie ja. vergessen
1: den Leuten zu erklären. Das ist aber ich keine Ahnung. Es ist ich habe das nie begriffen. Ich habe, ich hab, guck mal, da habe ich zu dem Zeitpunkt ich noch nichts über HIT-Training oder so gelesen. Ne?
0: Mhm.
1: Das war, das war, das das habe ich intuitiv gemacht. Das war für mich einfach immer logischer. So, Ich, ich versuche mit dem schwersten Gewicht so viele Wiederholungen wie möglich zu machen. Und wie geht das? Indem ich das bitte an den Anfang stelle. Mhm. Alles andere mache ich mich warm und versuche mich damit nicht zuvor zu ermüden. Das ist es. Und dann gebe ich Vollgummi und wenn ich danach noch einen Satz machen mit ein bisschen weniger Wiederholung, ein bisschen Dropsatz, so, das war's. Und das ist genau die. Das, das, das Bodybuilding ist eigentlich ziemlich so. Und, und ich glaube, nur deswegen habe ich auch so Spaß am Bodybuilding bekommen, weil ich das schon immer gemacht habe, Gewichte zu tracken, immer den ersten Satz schwer zu machen. Und ich schwöre dir, ich habe inzwischen es nicht mehr gemacht. so, weil, weil ich den Kopf ein bisschen voll habe, aber das war so. Ich habe, ich habe die ganze Woche habe ich über Sätze nachgedacht. Ich habe mhm. schon, ich habe sechs Tage bevor ich Bankdrücken gemacht habe, habe ich schon an meinen Topsatz Bankdrücken gedacht. So, und das, boah, heute war das, das, ich wieder zwei Kilo mehr. Und, und äh, ich ja, genau. schwöre dir, das ging, ich musste gar nicht mein Logbuch gucken. Ich wusste bei jeder einzelnen Übung, so, und dann bin ich, ich bin ins Gym gegangen und ich habe in den Gym nicht gequatscht oder so. Ich bin ins Gym gegangen, weil ich wusste, heute habe ich 142 Kilo, mache ich sechs Wiederholungen. Und glaub mir, wenn ich die nicht gemacht habe, dann war mein ganzer Tag so gelaufen. Dann, dann konntest du gar nicht mehr mit mir reden, weil ich so schlechte Laune hatte. Und wenn ich sie geschafft habe, war aber auch genau das Gegenteil. <lacht> ja, deswegen also.
0: Äh, Na, die das meisten schon, Leute.
1: Das, das macht deswegen macht das auch glaube ich süchtig, weil du hast so immer so dieses dieses Belohnungssystem. Die Endorphine ja? klar.
0: Aber das ist das ist der Punkt, der, den den viele halt eben vergessen. Training ist nicht schwer. Auch Bodybuilding ist keine ganz große Wissenschaft. Du, äh, es ist eigentlich relativ simpel. Ich nehme ein schweres Gewicht, ich nehme eine richtige Ausführung und dann zerknöppel dich. Wie du das tust, ist scheißegal, ob du jetzt im Endeffekt den Dreier-Split zweimal die Woche trainierst oder ob du einen einzigen Arbeitssatz oder einen einzigen Tag mit drei Übungen in acht Tagen hast. Aber wenn der eine Satz zählt und der ausreicht, um das Volumen von dem dreier fritzen aufzuholen oder zu überholen, dann reicht es. Ja. Und das ist das, was die Leute nicht peilen. Patrick hat das schön gesagt. Er hat äh, gesagt, Eduardo Correa als Beispiel gegeben, mit Intensität in einem Arbeitssatz. Wenn du den trainieren siehst, denkst du dir, der bringt sich um. Ja. Das ist wirklich das Gefühl, der, der, hat, der will aktiv sich umbringen. <lacht> das, er ist schwer suizidgefährdet und das Gewicht dient ihm um sich selbst. Beispielsweise, wer auch so, so geisteskrank trainiert hat, ist hier Ronnie oder Branch. Wenn du Branch Warren trainieren siehst, denkst du dir, De, 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 ich, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Wahrscheinlich sind einfach nur so Züge, die durch Texas durchfahren. <lacht> nur so wenn, das, wenn, das
1: Gewicht, wenn das Gewicht so schwer ist, dass ihr Angst bekommt, ja? <lacht> dann ist ein Satz richtig gut. <lacht> ich habe ich hab das regelmäßig bei Hackenschmidt gehabt. Ja, ja so dachte ich ich komme nicht mehr hoch. Ich, ich hab, nein, vorher schon, bevor ich mich so. Okay. Ja, eben, eben so nach dem und, dann, und dann kriegst du so richtig, Alter, du kriegst richtig Muffen <lacht> Und denkst so, okay, okay, fuck. <lacht> Warum so, ist das jetzt und, dann, und dann geht die Musik aus und die, die Welt geht aus und dann packst du den Gürtel rum und riechst nochmal an der Ammonia, Riechsalzdose Alter, und dann, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ne? Nee. Dann lockst du die Scheiß Scheiße, Scheiße aus frei, und ja. gehst hoch, ja. Und dann ist so, entweder klappt das jetzt oder dir fliegen beide Patella sehen <lacht> um die Ohren und der Quadrizeps reicht ab oder,
0: oder halt nicht so. Oder du sitzt halt einfach unten und gut ist. So, und das ist, das ist aber auch die Mentalität, die du haben musst. Ich auch hab, gerade äh, bei dem bei dem Training, wo du sagen kannst, wenn es kaputt geht oder wenn es einfach nicht mehr funktioniert, dann kommst du halt raus. Gerade sowas, wenn du beispielsweise Brust ins Versagen trainierst. Oder das, die meisten meiner meiner Trainingspläne sind so aufgebaut, dass du nur eine Freiübung hast, meistens am Anfang, wie du es gemeint hast, beispielsweise hier Schrägbank für Brust. Und danach gibt's es nur noch Flies, Butterflies und dann Chest Press, irgendeiner, irgendeiner Maschine. Meistens eine geführte, wo du im schlimmsten Fall, wenn wirklich nichts mehr geht, rauskommst, weil das für deinen Kopf gar nicht mal schlecht ist. Du übernimmst dich eher in einer Maschine, wo du weißt, ah, ich kann da rauskommen, als bei freien Übungen. Weil außer beispielsweise du, du bist halt in der Mentalität schon woanders, aber die meisten sagen halt, bevor ich jetzt anfange, 200 Kilo frei ins Versagen zu beugen, mache ich das lieber an der Multipresse oder, keine Ahnung, an der Hackenschmidt. Da weiß ich, wenn nichts mehr geht, dann bleibe ich einfach unten sitzen. Ja, eine Hakenschwitte ist das halt so eine Sache mit uns bleiben. Es kommt auf die, Ja, es kommt drauf an, was du für eine hast. Ich, ich habe bei,
1: bei uns in der ist wirklich so, dass ich da regelmäßig schon so fast das Bewusstsein verloren habe. Natürlich, der, gerade wenn weil, 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 weil die, weil die drückt oben so drauf. Dass du, und dann habe ich es manchmal, dass mir zwischen den Wiederholungen schwarz vor Augen wird, weil da, weil da von oben so Druck drauf ist. Dann so, oh Alter, ist groß. Egal, weiter geht's so. Ne? <lacht> mal, mal gucken, ob ich bei der nächsten noch wach bleibe. So, ne? Das,
0: das, das habe ich auch nur bei der Hackenschmidt, wenn du aus der Hackenschmidt aufstehst. Also du setzt ab, du stehst und denkst dir, dir geht's gut und dann gehst du aus dem Ding raus und hast also, das Gefühl so uh, <lacht> du fällst schon so halb um. Ey, das ich krieg richtig
1: Bock, Bock. Morgen steht Hackenschmidt an. <lacht>
0: Das, und das und so ich, bin da, ich bin da, ich bin
1: da, ich bin ist... mega stark in der immer gewesen. Das ist, würde ich sagen, die Übung, wo meine Beine am besten mitgeboren sind. Aber ich bin, glaube ich, fucking schwach momentan da. Aber Scheiße, das kann ich...
0: du kannst du kannst ja trotzdem voll an dein Limit gehen und das ist das Geile, was die Intensität halt Ja, und, da,
1: und das Gewicht wird mich dann nicht töten. Ja, das ist natürlich auch gut. <lacht> ja die
0: Paterner sehen, bleiben wir hoffentlich. Halt.
1: Eben, das, das müsst ihr auch sehen. Ne? Die, die Intensität, egal was für ein Kraftniveau ihr habt, die Intensität ist ja dieselbe, die ihr bringen müsst. Ja? Es ja. Ist, für euch, ist für euch genauso anstrengend, wenn ihr schwächer seid, ein niedrigeres Gewicht ins Versagen zu machen, wie ein, ein höheres Gewicht, wenn ihr stärker seid. Aber was trotzdem anders ist, ob ihr jetzt 250 Kilo im Nacken habt, die eure Knie nach außen drücken, eure Wirbelsäule zusammen Dauchen, euer Nacken zusammendrücken, dass euch euch schwarze Augen will. Oder ob das nur 150 Kilo sind. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Euer Quadrizeps, der ist dann nicht der limitierende Faktor. Ja. Ne, sondern alle anderen Strukturen. Und das macht das Training natürlich gefährlich. Wenn du Ronnie Coleman bist und 1000 Kilo auf die Beinpresse packst. <lacht> ja, ich könnte wahrscheinlich mit 500 Kilo, wäre das für mich genauso anstrengend vom, vom Quadrizeps her. Mhm. Aber mein Knie ist ja, oder das Knie von Ronnie Coleman ist ja nicht doppelt so stark wie meins. So, ja. und dann liegen da halt 1000 Kilo drauf. Und das ist der Punkt. Und das sind wenn auch 1000 Kilo, die dich in den Sitz drücken.
0: Ja, dann ist die Ehe freut sich. Aber das, das ist der Punkt, wenn du irgendwann, und das versuche ich den Leuten auch bei mir immer zu sagen, das ist tatsächlich, wir sind schon mal über zwei Stunden, das ist tatsächlich die, die perfekte Schlussparte. Ähm,
1: oh, stimmt.
0: <lacht> diesmal muss wir wirklich total verquatscht ich Brauche noch viel die Schlussbombe von den ganzen Ding ist im Endeffekt, irgendwann bist du so stark, dass du A, die Option Gewicht nicht mehr hast oder dass du irgendwann sagst, B, mehr Gewicht ist gleich viel höheres Verletzungsrisiko. Genau wie du gesagt hast. Und da greifen dann Intensitätstechniken, da kommt dann das Volumen. Wo du dann sagst, okay, ich mache keine Beinpresse mit 800 Kilo, ich mache Beinpresse mit
1: ja, und dann zwei, kann, drei Sätzen mit genau, 60 Kilo. Kann, dann kannst du auch mal so einen Spaß machen wie bewusst Wiederholungen langsamer machen positive ja. sowie negative weil du dann mit etwas weniger Gewicht auch noch einen Reiz setzen kannst weil dir sonst halt alle Gelenke um die Ohren fliegen so das aber, aber da, mit so einer Scheiße müssen sich Leute nicht beschäftigen die danke. Ja. 80 Kilo Bankdrücken machen ja und du das brauchst ist genau kein MTUT <lacht> ja mach 230 Kilo Bankdrücken dann kannst du MTUT machen weil dir deine Übungen wehtun und genau das das wollte ich, diesen
0: Satz wollte ich hören. Wenn ich wieder den Kollegen sehe, der im Supersatz 12,5 Kilo mit 8 Kilo und 6 Kilos in, beim Bizeps macht und dann denkt, er kriegt davon einen 50er-Ärmel, das funktioniert nicht. Und ja. verschwendet eure Zeit nicht damit, wenn euch irgendjemand sagt, das ist der äh, The way to go. Werdet stark, sowohl erst recht als Netti, aber auch aber als werdet, werdet schlau stark, ja. Ja. Vor allem werdet in den Übungen stark, die nicht sowas sind wie klassisch nur Bankdrücken, sondern auch Dinge, die übertragbar sind. Wenn du extrem stark klassisch im Schulterdrücken wirst, dann ist all deine Push-Bewegungen besser. Wenn dein Trizeps stark ist, bist du ebenfalls in allen Push-Bewegungen stärker. Sieh zu, dass du deine hintere Schulter gescheit hast, dass du dir bei der scheiß Brust nicht permanent irgendwas einklemmst, weil deine Form scheiße wird, wenn du im Versagen bist. Dass du komplette Stabilität hast. Werdet einfach überall stärker, außer
1: mit irgendwelchen Scheiß-Dropsätzen und so einer blöden Kacke. Er bringt nichts. Ja, guck mal, ich mache jetzt momentan, ich mache fast nur straighte Sätze. Sagen. Ich habe nicht mal force straps oder ich habe nicht mal gar nichts. Das reicht, wenn ich das zweimal die Woche mache. Ja, ich, ja, ich wollte es gerade sagen, bei zweimal die Woche ist das wahrscheinlich so. Klar, o -O ich könnte ich könnt einen Satz immer noch, äh, natürlich, klar, können Tobi jetzt noch drei äh, Wiederholungen morgen erzwungen <lacht> hinterher machen. Ja, aber dann kann ich das in vier Tagen nicht nochmal machen dann stehst du am nächsten Tag nicht mehr aus dem Bett auf. Und ich beug auch noch nicht 300 Kilo. <lacht> so. Bitte auch nicht machen, weil dann ist wieder der
0: Quadrizeps weg. Da habe ich keinen Bock
1: drauf. Ja, dass ich wieder das, das Ziel ist bis zur FIBO <lacht> überleben und dann gucken wir mal.
0: <lacht> dann kommt TRT 90
1: Kilo. <lacht> so. äh, ja, danke Leute fürs Zuschauen zu dieser tatsächlich mal gelungenen Episode. Nicht so wie die Scheiße vom letzten Mal. Ja, wir machen ja sonst nur Scheiße. Ja. Wir machen sonst nur Scheiße. Wir haben, wir haben heute aber wenig Leute beleidigt, ne?
0: Du hast noch... Na, willst du noch ein paar Leute beleidigen? Dann haben wir euch beleidigt? Ach,
1: weiß ich nicht. Ist egal, wir beleidigen heute einfach keine...
0: Wir, das ist das Karma-Konto. Wir, 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 wir gönn, sammeln gerade Pluspunkte.
1: Wir dann können wir später al wieder auf die Karte. Al hauen. Wir gönnen Alex heute mal die YouTube-Einnahmen. <lacht> Ey,
0: das letzte Video ist grün geworden.
1: Ja? Es ist, es ist nachdem... Oh, es witzig. Du... Mein ein erstes Video ist übrigens gelöscht worden. Du, <lacht> du weißt es ja schon. Aber... Äh, einen Tag nachdem der, der Podcast released wurde, habe ich, oder einen Tag vor, weiß ich nicht, habe ich mein Fazit zum DNP-Video äh, hochgeladen und ja, warum auch immer dieses Video jetzt gelöscht wurde, kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, aber hm. Hm. fuck hm. it. Wieso, wieso wohl? <lacht> Ja, es gibt ja wohl ungefähr 10.000 andere Videos, die deutlich äh, eher verherrlich oder, so oder? YouTube ist, ist von der, von der um,
0: Policy, also von ihrem, wie sie Dinge jetzt mittlerweile bewerten, extrem strikt geworden. Es gibt ein geiles Video. Ähm, ja, dann ist dein Panzerkanal leer. Ja, du, ja leer. Yeah, du, du kannst, was, was du in deinen Titel packst, ja, bestimmt. Danke. Bestimmt, bestimmt tatsächlich, ob dein Video monetarisiert wird, wie in Anführungszeichen deine Reichweite aussieht oder ob es direkt oder bzw. band wird. Das ist gar nicht erst irgendwo auftaucht. Das ist auch gar nicht auftaucht, wenn du danach suchst. Ja, YouTube, wir nennen das 2020 Free Speech. Ja, meine Free Speech ist mehr wert als dein. <lacht> Somit pick deine Free Speech. <lacht> äh, gut, zwei Stunden, fünf Minuten, voll mit Content. Willkommen im Uh, the Most
1: Content Podcast. Und ihr müsst uns bitte beide unterstützen. Holt euch diese T-Shirt Fuck Old School oder das The Most Hated uh, T-Shirt oder Hoodie. Oder hey, der Merch. Auf themosthated.de, Link findet ihr unten in der Beschreibung. Zack, 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 ja. klickt da drauf, bestellt die T-Shirts. Wir haben uns nämlich hart verschuldet und die, Dinger, <lacht> und die Dinger vorproduziert. Und wenn wir da jetzt alle drauf sitzen bleiben, dann trage ich die nächsten 20 Jahre nur noch Most ich Hated wollte
0: sagen, Ich wollte gerade sagen, Downsizing oder höher, ist egal. Wir haben für alles Größen. Na <lacht> dann. Herrlich, in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder nächste Woche und äh, nächste Woche mit mehr Intoleranz, ja. Richtiges mal Content. Macht's gut, ciao.